بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وطرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما تعدون لصادق وان الدين لواقع هذه اقسام بالزاريات والحاملات والزاريات والمقسمات اقسام من الله باشياء يقسم بها علشان اشياء لانك لا تقسم الا لشيء والله ان فلان عندي والله ما عملت كذا يبقى عايزين نقسم عليه وبعد ذلك نسأل إذا كان الشرع إننا لا نحلف بغير الله فكيف أباح الله لنفسه أن يحلف بأشياء؟ <تصفيق> قال لك أنت لا تحلف بغير الله لأنه لا توجد عظمة عند المؤمن فوق الله. الإنسان بيحلف بالعظيم. إنما هو لما يحلف يحلف بما شاء. ليه؟ لأنه يعلم عظمة كل شيء خلقه. لما يقول والضحى والليل إذا سجى. هو عارف الضحى عمل إيه والليل إذا سجى عمل إيه وهم يكونوا بعض. لأن الضحى محل الحركة والعمل. والليل محل السكون. والآية نزلت علشان لما فطر الوحي قالوا إن رب محمد قد خلاه. طب اشمعنى بقى في الهجر إيه قلت إن رب محمد وكنتوا بتنكروا إن هو من عند ربنا. فقال لهم انتم بحثتوش في نواميش الكفر لو انتم نظرتم الى الزمن اللي بيشملكم ويحشكم لو وجدتم الزمن فيه ضحى وفيه ليل والضحى ده الايه والليل لايه الضحى للحركه والليل للراحه من الحركه والسكون طيب رسول الله جاءه الوحي ثم فتر عنه فشبهوا مجيء الوحي للرسول بالضحى وشبهوا الليل من فتره بيستريح لان الوحي جاله المساعد بدليل يتضمن حتى بلغ من ملجه وان جبينه لا يتفصل عرق ويرجع يقول جملوني دسلوني ولسه حاجه جديده عليه فنعمل فتره شويه كده على ما يرتاح ثم التعب يروح ثم يذكر حلاوه ما اوحي فيتشوق هو للوحي ساعة ما يتشوق هو للوحي تبقى المسألة سهلة إيه؟ إذا لما يقول والضحى والليل إذا سجى ولذلك شوف ما ودعك ربك وما قال ما أعملش فترة عنك لأنه ودعك أو قال طب إحنا إحنا فترت عليك بعد ما نجلس كم آية إنما ده جاي كتير لسه وجاي كتير هيبقى خفيف وبعد ذلك له تأثير إيه؟ ولا الآخرة خير لك من الخير يبقى ربنا لما يقسم يقول لك مثلا والتين والزيتون يقسم هو يقسم بما شاء لما شاء يقسم بالملائكة والصافات صفا فالذاكرات بدعوة يقسم بها يقسم بالجبال والطول والكتاب المسطور لأنه عارف الخير في إيه كل حاجة فإذا قال الحق سبحانه وتعالى والذاريات ذروة الذاريات الأرجيح التي تزر الرماد والزاريات اي الرياح تزر التراب وما هو متفتت. قال لك انت تشوف الجو كده ما فيش فيه حاجه. انت بصيت كده ما فيش فيه حاجه قدامك بتروح ولا فيه. فبص تحت صغيره كده وخليها مواجهه للشمس. وبعدين انظر للعمود اللي داخل 
يقوم تلاقي فيه ايه؟ مع ان الجو ما فيش فيه حاجه اهو تلاقي ايه ذره كبيره قوي قوي يبقى اذا الرياح بتعمل ايه؟ وما هي الشرطه الذرات؟ شكلها بتلف كده، الرياح عماله تعمل ايه فيها كده؟ طيب اهي الرياح بتعمل تذرب تذرب اشياء والشيء اللي بتتفتت الاشياء اللي بتتفتت كمان كل ما تيجي تمشي على الارض الريح ايه تطلع وكمان بخار الماء بخار الايه الماء برضو الريح بتعمل فيه ايه كده بتطلعه فوق ينعيق السحاب اللي هو بيتكلم عليه ربنا الريح تاخد الايه البخار وتطلعه فوق يطلع ايه سحاب وبعد ما يطلع سحاب يصادف شوية رطوبة يقوم ينزل ايه؟ مطر المطر ده ينطر في حتة ولا ينطرش في حتة ثانية هي دي اللي ربنا قال ألم ترى أن الله يزجي سحابه مش كده؟ ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما يتراكم على بعضه فترى الودق اللي هو المطر يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، ومرة ما يجيش ولا مرة يجي واحد بالثلج كده وتنزل ثلج. فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. يبقى اذا لما تقرا الذريات يعني الريح بتعمل ايه؟ بتزرف ذره كده تطلعه لفوق ومنه بخار الماء. فالحاملات بقى ركام حد تقيل السحابه دي انضمت على هذا بقى في ايه دوت؟ بيقرأوا الحمد لله سخيف وهناك في آية ثانية وينشؤ السحابة الإيه؟ الثقال. أدي الوقر يعني. الحاملات وقر، طب لما تحمل الوقر تسيبه كده الريح تخليه يمشي كده فالجاريات يسرى يعني مش جري كده تبحر كده ما تلغيش حاجة خفاف كده سابحة كده أبص كده للسحاب وهو ماشي. ماشي بينط. الله والجاريات ذرة فالحاملات وقرة فالجاريات يفهم بنعومة وخفة فالمقسمات أمرا يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء اللي هي قال ألم ترى أن الله إيه يجي إلى آخره طب أدل إيه القسم أقسم بكم شيء واحد اثنين ثلاثة أربعة ما هو جواب القسم إنما توعدون لصادق ما توعدون من البحث واقع والجزاء صادق الدين اللي يطلق به الجزاء هنا يوم الدين يعني يوم الجزاء على العمل اللي عملناه يبقى اقسم باربعه اشياء انما توعدون لصادق وان الدين لواقع يبقى انا جاي وده جاي الاثنين لان الخلاف في البعث وخايفين من البعث ليه؟ عشان الحساب قال الاثنين جايين طب ايه مناسبه القسم بهذه الاشياء؟ علشان الدين انما توعدون على صادق وان الدين لواقع لازم يكون في مناسبه يعني ازاي الكلام قال لك تعالى انظر الى الكون ساعه خلق خلق فيه كل شيء بحيث لا يزاد في الخلق الا الانسان الا ما يقوم حياه الانسان انما ميه هي ميه ما فيش ميه هتيجي زياده ازاي بقى؟ قام قال لك ليه؟ انت اعمل نفسك كده، شوف شربت كم طن ميه في عمرك؟ عشر اطنان ميه؟ هل هم فاضلين كيف وبقيت عشر اطنان؟ لا 
نزلوا نزلوا ايه؟ في شيء نزل فضلات مطهره فضلات عرق خد شوية ماء وطلع بس النفط انزل نفكت النفط الله كل ده طلع ولا لا؟ وفي الفضلات اللي هي نجسه البوس طلع الميه اللي في قلب البراز طلعت يبقى انت ما اختصرتش بالكم طن بل نزل منهم وقال اذا فلما يجي ناخد من الميه شويه على قدنا طول الحياه بيطلع قد كده امال اللي معانا ايه؟ اللي معانا قدر وزننا بس من الماء بس انما هيطلع وبيجي زيه اذا الماء ما يجدش ولا ايه؟ ولا يجدش بس دوره قال لك بقى انا قدرنا على ان الماء استنى وبعدين عملناه وجبناه ثاني بكرناه وجبناه ثاني. الله طب ما تصدق بقى اننا عن ايه كده ونجيبك ثاني دوره وهنجيبك ثاني. يبقى اذا اخذ من الشيء الكوني المادي ما يثبت الامر الواقعي الذي يختلف فيه. ليه؟ الميه كانت موجوده واحنا شربناها وبعدين طلعت بوق وبعدين نزلت والله وبعدين جت لنا ثاني. تقول انما توعدون لواقع ما تفهموش ان الشيء اللي يفنى مش هيرجع ثاني. ده المايه اللي انت بتشربها ديت هتخرج منك ولما تخرج برضه هترتفع وتبقى بخار وبعدين تروح تتطهر كده وتنزل ليك ثاني ويمكن ما يبقى صار ماء مرارا. شوف ده عدد قد ايه على ما فاذا قلت لك ان شيئا ينتهي ويعود وينتهي ويعود ويعمل دوره ما ايه؟ ما تكذبهاش. والذاريات ذروة فالحاملات وكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. والسماء ذات الحبق الحبق ماده حبكه دي تقول هي حبكه يعني ولا تقول الشيء ده محبوك محبوك يعني ما فيش فيه نشاط. السماء ذات الحبك تشوفها ايه؟ ملساء ولا فيها فطور ولا فيها ايه؟ ولا فيها شكوك ولا فيها اي حاجه ابدا. مع ان فيها طرق للكواكب وللنجوم ومع ذلك لا ترى بل هي ملساء على طول يبقى محبوكه ولا مش محبوكه؟ ولذلك لما سئل بعض من المسائل سئل قال لي حبك يعني ايه؟ ما قالش حاجه. يعني دول ما عمرتش لا محبوك إنكم لفي قول مختلف مع أن القول يجب أن يكون واحدا لأن السماء ما فيش فيها خلاف اللي ما صلتهاش ما فيش فيها خلاف إنما الحاجة اللي بتطلعها أنتم اللي بتختلفوا فيها إنكم لفي قول مختلف ولذلك الحق في سورة الرحمن يقول إيه؟ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان السماء رفعها والسماء بيمشوا بحساب مفيش فيها اختلاف ابدا الشمس والقمر بايه؟ بحسبان زي الساعه المضبوطه وهي تطلع مضبوطه لما كانت انضبطت في خلقتها يبقى هي ما تبقى مضبوطه تبقى معموله بحساب ما دامت الحساب بتاعها ما يغرسش تبقى هي معموله بايه؟ بحساب وانتم شايلين فان اردتم ان تستقيم اموركم اعملوا ايه؟ اعملوا الامور بميزان إن عملت الأمور بميزان تستقيم أموركم جميعا، وإن لم تعملوها بميزان كل واحد عايز يطبق بقى ويعمل 
ويعمل الكفه كده من تحت عشان عشان تسأل الكفه تعمل كده والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك يصرف عنه من صرف اللي صرف بايه الشياطين يضروب وكان حتى عنده حاجه حق كده يقول الشيطان ايه يوسوس له ويخليه ايه وان الشياطين لا يوحون الى ايه اوليائهم قتل الخراسون الحراس والكذاب ولذلك هناك انهم الا يخرصون يعني ايه يعني يكذبون دعا الله وقال قتل الخراسون انت بتدعي مين انت بتدعي مين انت بتقتل ثاني وازاي قتل الخراسون المراد بها ايه طب ما هم موجودين هم بيتقتلوش ولا حاجه كذابين ما اتقتلوش ولا عملوا اي حاجه ونجم في معارك وبتاع امال يبقى ايه قال له لعنوا وابعدوا لعنوا مني وابعدوا من رحمتك والقتل يقتلك يفوتك الايه الدنيا انما الايه انما اللعن والبعد عن الحق يغرمك الاخر يبقى نقول احسن بقى الانسان يقتل في الدنيا دي ولا يبعد عن الرحمه في الاخره قتل الخراسون الذين هم في غمره ساهون غمره احنا نفهم الغمره دي من غمر الماء ولذلك حتى يقول لك الري ده ايه غمر ولا طب ايه غمر يعني الماء تغمره معنى تغمره ايه يمديكم تشوفوا يغرق هم في غمره فكانهم في جهلهم وباطلهم مغموسون في ماء غمرهم فلم يكن منهم فلا يكون لهم نجاح الذين هم في غمره ساهون يسالون اي لا يوم الدين وانت حبيب يوم الدين دي يقول لهم يوم هم على النار يفتنوا اليوم اللي هيروحوا فيه على النار يفتنوا هو ده يوم الايه؟ هو ده يوم الدين ذوقوا فتنتكم يعني ذوقوا اثار فتنتكم في الدنيا اتحرقوا على النار الفتنه هي الحرق في النار ما اصل الفتنه النار تشهر فيها على الحاجه عشان كان فيها خبث يطلع زي ما بنشهر الحديد عشان يبقى سود ولا نشهر الذهب عشان ننتج منه الايه الاشياء الخبيثه يسألون أيام يوم الدين. هناك آية ثانية أظن بتقول إيه؟ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ هذا السؤال بتاعهم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. إيه يعني قل كونوا حجارة؟ أنت بتستكثر من العظام نرجعها حية. وتقول بقى كنا عظام ورفات من حنوع الثاني بالخلق قال لك مش عظام بس ده العظام يا اخي كان فيها حياه زمان لها صله بالحياه انما هذا شيء ملوش صله بالحياه خالص حجاره ولا حديد وانا عايز احييها احييها قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم مش تجيب لي العظام طب ما هي العظام كانت اصلها فيها حياه بقى هات لي حاجه ما مسلتهاش حياه وجامده ومش صلبه ومقويه قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون لما تقول لهم كده من يعيدنا كل الذي فطركم أولا يسألون أيام يوم الدين أيام يوم الدين سؤال استهزاء
اي الذي تعدنا به وتواعدنا اين هو لانهم قالوا قبل ذلك فاتنا بما تعدنا ان كنتم الصادقين وقالوا مره اخرى نحن جلس احد يبشرنا بان فيك الله اذا الايه هذه تفيد ان السؤال سؤال استهزاء ايام يوم الدين كانهم لا يؤمنون بشيء غيبي اخبر الله عنه والنعم التي يقولون بسببها هذا الكلام هي النعم التي يرونها ويخلق الله لهم النفع بها خلقهم من عدم وامدهم من عد وخلق بقدره وحكمه وامد بقيوميه له في اشياء تؤهلهم ان يعيشوا عيشه اغتروا بها فقالوا هذا الكلام لانه استهل الصوره بقول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروه الرياح التي تحمل الذره من بخار الماء ثم انعقد سحابا ثم السحاب يسير الى حيث شاء الله ثم ينزل المطر فتحسب الارض فتنبت كل دي اشياء هي مقومات كبريائها مقومات الكبرياء من تفاتش لها فاقسم الله بها ولا يقسم الله بشيء الا اذا كان يجب ان يلتفت الى حكمته حتى يلفتهم الى خالق هذه الاشياء. والذاريات ذروا فالحاملات يسرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما تعدون لصادق وان الدين لواقع. ثم بعد ذلك يقول وعجلت ان الدين لواقع وان الكلام ده صادق ثم يقول يسالون ايام يوم الدين. هذا يوم الدين الذي تسالون عنه يوم يفتنون على النار وتحرقون بها كما يفتن الذهب اي يحرق بالنار ليذهب خبثه ولكن فتنه الذهب على النار لتوصي له الجوده وهذا لتعطي له الالام والمشقة التي تنتهي فخلوهم يسألون أيام يوم الدين عن استهزاء واستبعاد إن ده كلام إيه؟ اليوم الدين ده يا سيدي هو اليوم اللي حت إيه؟ اللي حتفتنوا فيه على النار وتحرقكم وتبدلوا الجنود بعد أن تحرق عشان يستمر إيه؟ يستمر عذابكم يسألون أيام يوم الدين فيجيب الله يومهم على النار يفتنون كانوا عايزين السؤال ده يا ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، مش انتوا بتستعجلوا تقولوا فين يوم الدين؟ ائتونا بما تعدون طب احنا جبنا لكم الدين. بعد ذلك ياتي الله بالمقابل، اما الحق سبحانه وتعالى حينما يريد ان يقرر حقيقه تثبت في الوجدان وفي العقول حتى تشيع في كل الجوارح طاعه لله ياتي بالمقابل، ان الابرار لفي نعيم وان الفجار في جحيم بعد ان تكلم يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم يتكلموا عن المتقين الايه؟ المقابل ان المتقين في جنات وعيون وكل كلمه مستقيم الفعل فيها مره ينسب الى الله ومره ينسب الى النار فنجد يقول اتقوا الله ثم يقول بعد ذلك في ايات اخرى اتقوا النار الله كيف يقول اتقوا الله وياتي بالمقابل اتقوا النار؟ يعني معنى اتقوا الله اجعلوا 
بينكم وبين عذابه وقايه ومعنى ادعالوا بينكم وبين عذابه وقايه ان تلتزموا الطاعه وتتجنبوا المعصيه لان لله كما قلنا صفات الجمال وصفات الجلال صفات الجمال واهبه للخير وصفات الجلال متوعده بالشر لمن يخالف هذا فاذا كان الحق سبحانه وتعالى قد خلق خلقا ينتفعون به في الحياه زي النار مثلا افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون يجي يقول لهم النار ده هي اللي انتم تاخذوا خيرها في الدنيا هتيجي عليكم شر في الايه في الاخره فاتقوها اتقوا النار التي هي من جنود الله في القهر والتعذيب واتقوا النار يبقى اتقوا جنود التعذيب من الايه من الله يبقى المعنى واحد اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله وقايه بايه لانكم تعملوا الطاعات لان من جنوده ايضا النار النار كانت تنفعكم في الدنيا ولكنها ستكون عليكم عذابا ووبالا في الايه في الاخره فاتقوها اجعلوا بينكم وبينها مقايسه ان المستقيم المستقيم متى؟ المستقيم في زمان التكليف في جنات وعيون زمان الجزاء والمستقيم جمع والجنات جمع فكان الله يقول لكل مستقل انك يا متقي في جنه واذا قوبل الجمع بالجمع اقتضى القسمه احادا يعني ايه يقول المدرس للتلاميذ اخرجوا ودول جماعه كتبكم وكتب جماعه يعني ليخرج كل واحد منكم كتابه تقول للقوم مثلا اركبوا سياراتكم يعني كل واحد يركبه فاذا قابلت جمعا بجمع اقتضى القسمه ايه احد فالمتقين جمع المقابل ايه في جنات يعني كل متقن ياخذ له ايه الجنه بتاعته ده كويس لكن في ايه الرحمن يقول ايه ولمن خاف مقام ربه جنتان يبقى له جنتين يقول من خاف مقام ربه انت بتفسر على الانس بس ولكن السوره جاءت بالثقلان الثقلان الانس والايه والجن سنفرغ لكم ايها الثقلان يعني انس والجن فاذا قال الله ولمن خاف مقام ربه اي من الانس او من الجن يبقى الانس له جنه والجن له ايه المتقي له ايه يبقى جنه جنتان يعني جنه للانس وجنة مين؟ وجنة للجنة. أو هناك جنتان لأن الحق سبحانه وتعالى أزلا خلق جنات على قدر البشر من يوم أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة. شوف بشر كم واحد عمل لهم جنة جنة جنة. وعمل لهم نار نار نار. يبقى يوم القيامة ما عندناش أزمة مساكن. لأن معمول حسابكم على أن كل الخلق هيكفروا. يبقى لهم نار وكل الخلق هيؤمنوا يبقى لهم ايه؟ فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فرغت جنات اللي كانوا مقدرة لهم يقوم المسلمين المؤمنين يتقوا ياخذوا ايه؟ نصيبهم هياخد جنة الأصل وجنة ميراث من مين؟ من الذين تركها الايه؟ الكفار إن المستقيمة في جنات ومعنى الجنات احنا قلنا جنة الأرض 
للمكان اللي فيه بستان مش بس بستان فيه زرع كده للبهجة ده بستان فيه مقومات الحياة كلها وإذا سار فيه سائب يستره ما يبارش فيه يبقى السلم كبير ومتشابك بحيث إذا سار فيه إنسان لا إيه لا يرى الجنات تحبسك عن الأرض كلها لأن فيها كل إيه فيها كل خيرات ولذلك يقول المثل ده قصر معنى قصر يعني قصرك في مكانه عن الأمكية الأخرى فلا تخرج من مكانه إلى مكان آخر لتلتمس أسباب الحياة لأن فيه كل أسباب الإيه زي الجثة لو أبدونا نزل فيها إيه آدم كل من كل الإيه وبعدين امتنع عن إيه عن هذه يبقى المتقين في جنات لكن الجنات هي الأصل فيها الخضرة والنمو والخضرة والنمو ووليدة وجود الماء يبقى يجيب الجنات والإيه والعلم يبقى العلم دي استبقائها كجنة يبقى فيه جنات وفيه إيه بس العلم برضو حينما تكلم الله عنها مرات يقول القصور تجري من تحتها الأنهار ومرات يقول القصور تحت من تحتها في من وتحتها الأنهار في من تحتها وتجري تحتها الأنهار يبقى في مرة من وفي مرة لا تشبه أم أنك تجري تحتها الأنهار يعني كأن بكل جنة نهر من ذاتها ما تقول يمكن ما يمرش على الماء اللي جاي من إيه لا بتاعتك وبرضو يمر عليها الإيه الماء اللي جاي من الايه من ناحيه من ناحيه ثانيه في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم اخذين جمع اخذ والاخذ هو الذي يتناول الشيء العشق ولهوه اخذ يبقى ما دام خده يبقى فيه داع ان يمد يده لياخذ والإنسان ما يكونش عنده ده عشان يمد إليه إلى شيء إلا إذا كان في نفسه. يبقى في بتمد مش تتلقح عليك الشيء أنت اللي بتاخده. وما دام بتاخده يبقى أنت مش تسأل فيه إيه؟ فيه نفسه. فكأنهم إنما سمعوا من الله منهج صيانتهم ومنهج قوانين أخذوه بلهفة وعشق. ثم لخذوه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما قال خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. خذوا القوة لأن القوة دي تدل على أن الأخذ كان إيه؟ يقبل المنفعة الجميلة فتاخذوا بإيه؟ بتاخذوا بقوة. آخذين ما آتاهم ربهم والأخذ منك ولكن الإيتاء من غيرك. وكونك أنت اللي أخذت يبقى لك اختيار. وما دام لك اختيار انت قادر على الخير وقادر على الشر من الذي اقدرك الحق سبحانه وتعالى ونفس وما ايه سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دفها فكونك كنت تسمع وحي ربنا بالتكليف تنتخذ انت ليه ما اخذته بهذه القوة بهذا العشق الا لانك ادركت مين أدركت الخير والنفع فيه وأخذت من مين أخذنا ما آتاهم ربهم وربهم هو اللي خلقهم من عدم وبعدين أمدهم من عدم وأبقى لهم مقوم أحاة حياتهم بقوه طيوب يعني قائم على الأمر بالسيب 
قائم فلان قائم على الامر يعني ايه؟ لم يتركه لغيره يبقى فيه قدره وحكمه خلقت وفيه قيوميه استدامه الايه؟ استدامه الخير كما لم الرب هو المعطي والله هو المقلد ساعة ما تتكلم في حاجة بتديك خير اذكر كلمة الرب وساعة ما تشوف حاجة فيها تخليص لأن الله يعني معناه معبود ومعبود يعني مطاع في أمره ومطاع في نهي يبقى العبادة لله طاعة لأوامره لكن الربوبية عطاء منه والربوبية أسبق في حياة الإنسان من الألوهية لأنه ما كلفكش إلا بعد ما إيه؟ ببلغت. لكن أعطاك قبل أن تبلغ. وأعطاك تمرح في الحياة لحد ما إيه؟ تمرح في الحياة لحد ما تبلغ. وخلق لك قبل أن يخلقك. يعني أنت طرأت على وجود وطرأت على سماء وطرأت على أرض وطرأت على خير. مش أنت انخلقت وبعدين عملنا لك. لا، أنت طرأت على الخير الذي خلقه الله لك من أجله. وده عطاء ربوبيه فاذا كنت نفعت بعطاء الربوبيه يبقى ثاني صاحب اللي نفعك بعطاء الربوبيه ولم يكلفك الا بعد ان تملك كن انت تاخذ عطاء الالوهيه وهو الايه؟ وهو التكليف وتعشقه زي ما بتروح لحاجه تاكلها تسلها فاكلها وتاخذها تبقى انت تاخذ التكليف كما اخذت مين؟ كما اخذت عطاء الذي يبقي حياتك ويسعدك وينعمك خذ ايضا التكليف ليه؟ قال لك لأنك لو نظرت على أعطاء الربوبية الأول اللي بيعطيك مقومات حياة مقومات الحياة عند المراتب مقومات الحياة في قال للنساء له مقومات المقوم الأول إنه يخلقه ويستر العرفة ومش بس يخلق له ما يستر العورة فقط يخلق له برضه ما يتزين به يا بني آدم هو قد انزلنا عليكم لباسا نواري سوءاتكم بدرباش الضروره بقى وريشا ريش يعني ايه؟ يعني حاجه تتزين بيه ولذلك في ارقام يقول ده فلان ده متريش متريش يعني ايه؟ عنده فوق الضروريات كماليات يتزين بها هذه مرحلة وبعدين قال بس خد بالك ان ده كله عشان الدنيا لباس التقوى خير من ذلك. ولباس التقوى ذلك خير. ليه؟ لأن مقتضى اللباسين اللي يدير العور اللي يستر العور واللي يتأنزح به ويعمل بقى كويسين ويتعاي به كده ومش عارف ايه دي مجاله ايه؟ دنيا قصيرة الأمل لا تعرف متى تخرج منها. لكن اللباس التقوى هيديك بقى حياة ثانية من عين. لا يتركك ولا تتركه انت وكل نعيم الدنيا يبقى في حاجتين يهددون فيه الامر الاول تخاف ان تموت وتترك النعيم الامر الثاني انك تبقى فاضل النعيم يسلب منك لكن نعيم الاخره لا يتركك ولا يسلب منك يبقى لباس التقوى خير بقى ولا لا ومدته باقيه لان نعيم الدنيا قصاراه عمرك وعمرك ما انتش عارفه قد ايه. عمره يقعد ساعة ويموت، وفي عمره يقعد يوم، وفي عمره يقعد ساعة، وفي عمره يقعد سنين، الله، لكن هينتهي ولا ما ينتهيش؟ ولذلك لا تقدر عمرك بعمر دنياك. 
وانما دنياك كلها هي قدر مكسك فيها ادي الدنيا عندك الدنيا قدر مكسك انت فيها لانها ان بقيت فلا تبقى لك انما تبقى لايه لسواك يبقى عمر الدنيا مقدار مكسك فيها ومقدار مكسي فيها مظلوم ما نعرفوش قد ايه بيجي على اهون سبب ولذلك تجد الموت اخفي سببه واخفي زمانه طب وما دام اختي سبب واختي زمانه ما كانش يبينوا ليه قال لك لا يمكن لما يبينوا تقول ما انا هاخد براحتي على كل حال وبعدين لما يقرب ابقى ابقى صايح قال لك ما تعرفش انت هيجي لك انت ولذلك الايام الاولى يبقى نتوب طب ضمنت اليوم اللي هتوب فيه طب ما يجي لك البيت وانت على المعصيه يبقى اذا دي حاجه مش ايه؟ مش مضمونه يبقى ولباس التقوى هيديك ايه؟ هيديك حياه فوق الحياه التي يعطيك فيها لباس ستر العوره ولباس الايه؟ ولباس الدين. ان المتقين في جنات وعيون اخذين اخذين هم اللي بياخذوا يبقى في اختيار. مش بنرمي عليهم التكليف ما بنرميش التكليف الا لمن امن. هو اللي جينا الاول مختار ان يؤمن وان يكفر. فلما جه هو اللي يلهب بقى التكليف. مش احنا نلقح التكليف عليه بدليل ان الله لا يكلفه الا من امن به يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه يا ايها الذين ازلتكم انما الكافر يقول ايه يا ايها الناس انتفتوا وعبدوا ربكم الاول ياخذوا يجاربوا ايمانا به انما الثاني يقول له خد التكليف ايه؟ خد التكليف بالله طب وليه الحكايه دي اخذين ما اتاهم ربهم اي جزاء انهم كانوا قبل ذلك محسنين الآية دي نزلت في مكة ولذلك هنا هيقول وفي أموالهم حق ما قالش معلوم لأن نزول الزكاة كان في المدينة يبقى الصدقة كانت تبرع كده إنما إذا كانت شيء في المدينة يبقى معنى محسنين يعني يعني ذهبوا إلى مراتب الإحسان قبل أن يكلفوا به فكأن مراتب الإحسان فطرية طبيعية ولذلك ما تحتاجش التكليف ما تغرمكش حاجة بالشقامة لا تكلف شيئا إنما اللي يكلف معادمه الاستقامة لأن المستقيم لا هيقعد مثلا خليه مثلا لا هيقعد على قهوة ولا هيدخن ولا هيشرب ولا مخدر ولا يشرب خمر مش هيعمل اي حاجه من دي دي المكلفات يبقى ايه المستقيم ايه؟ اقتصادياته في ايه؟ في هذه متوفره ولا تكلف جوارحه غير ما هو عليه يعني المستقيم لما يقعد في اي مكان ويفرض ان في بنات حلوين ولا يمدش عينه لحد يقوم يبقى مرتاح انما بقى اللي عايز يزوج لسانه يبص كده ويعمل كده ويحصل على انه يبص ولا حد يشوفه الله يبقى اذا المعصيه التي تحتاج الى ايه؟ لا انفعال وتكليف بدليل ان الحق سبحانه يقول لعامل الطاعه كسب انما دوك يقولوا اكتسبوا ايه الفرق بين كسب واكتسب؟ تكسب امر طبيعي انما اكتسب تفاعل تفاعل يعني ايه؟ يقعد بقى يوضب جوارحه على اساس الايه؟ المعصيه يجي مثلا واحد عايز يروح الخماره وبعدين يشوف حد هيشوفه يقوم يستنى لما ايه؟ 
وبعدين يتكلف ان يكون حد شايفه الله انما اللي رايح المسجد على طول ولا حد يبقى اذا الذي يحتاج الى تكلف انما هي المعقول انما الطاعه ما تحتاجش الى ايه؟ الى تكلف ولا الا ولا اي حاجه يبقى محسنين يعني كل يعني عمل الخير قبل ان يكلفوا به فكان عمل الخير تصرف الناس او محسنين تاخدها على عمومها فيه مؤمن وفيه محسن المؤمن هو الذي يؤدي التكاليف المفروضه عليه المحسن يزيد من التكاليف دي فوق ما فرض الله يعني فرض الله عليك الصلاه خمس مرات تقوم تقول والله الله فرض علي اقل ما يستحق انا اخليها عشره يبقى احسنت اي دخلت في رتبه الايه؟ الاحسان اي كلفت نفسك انت فوق ما كلفك الله لكن من جنس ما كلفك الله ما تعبدش ربنا الا بما آت صيام صلاه زكاه فالزكاه بيقتصر بالايه؟ بالاثنين ونص بالست تعمل على نصف المئه على نصف العشره مش عارف ايه لكن بقى اللي بيحسن ملوش حد في الاحسان يبقى يقول لك لا 10 20 25 يبقى اسمه ايه؟ كلف نفسه في عمل الخير فوق ما كلفه الله يبقى المحسن لمعنيين يا قبل ان ينزل التكليف عمل الخير يا بعد ما نزل التكليف ما لم يقتصر على التكليف وانما زاد من جنس التكليف فوق ما فرض الله ولذلك في سوره هنا يقول في اموالهم حق ما قالش معلوم لكن في سوره سعد في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم مقدر ما تنزلش عنه انما دي زايده عنه انهم كانوا قبل ذلك محسنين الإحسان أن تعمل الخير قبل قبل أن تكلف به وهذا دليل على أن فطرة الإنسان فطرة خيرة طيب أو أنه بعد ما كلف ما يرتبطش بمقدار التكليف بل يزيد في الطاعة فوق ما كلف لكن من جنسه ما كلفه الله كانوا حتة ثانية بقى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون في النوم وفي السبات وفي السنه انهم هم واحد حته وذلك هناك لا تاخذه ايه؟ سنه ولا نوم السنه اللي هي تطرع الواحد وهو قاعد كده يغفل شويه يعفل شويه وبعدين ينتبه يغفل شويه انما النوم السبات ما يبقى على طول فبيقول لا تاخذه سنه ولا نوم فيبقى اذا قليلا من الليل ما يهجعون ما معنى الهجوع؟ الهجوع هو ثبات الايه؟ ثبات الحركه في الخير وعدم مع العمل الشر يبقى ثبات لها في الخير ولذلك يقول لك نوم الظالم ايه؟ عباد نوم الظالم عباد كانوا قليلا من ولذلك انت لما الولد يقعد يعربد ويهيطه وانت عايز ثبات تقول له اخدع اخدع يعني ايه؟ يشبط عن الحركه المزعجه المفسده كانوا قليلا من الليل ما يهجعون مش بس ما ينام ما يسترخص حتى يبقى ده عنهم الايه؟ الاقل في النوم. ما دام عنهم الاقل في النوم يبقى الاسف كثير من في ايه؟ 
طب مقيم وهل كلفه الله ذلك؟ لا يا اخوة صلى الليش واختمها وقل حاجة قول احنام وساعة نيد الفجر بأصالي ما كلفك الله أن تقوم الليل ولا أنك تسامر بأسحارهم يسامر ما كلفك إنما بتعمل كده ليه؟ لأن الله كلفك دون ما يستحق فأنت تقول لي أنت كلفتني دون ما يستحق فأنا هزود من لأن تكليف لي تحية من خالق لمخلوق وأنا لازم أرد التحية دي بإيه؟ بأحسن منها يقول له أنت كلفتني خمسة لا أنا هعملهم عشرة وهصلي الجمعة أنت كلفتني كعدتين ونص في المياه هخليهم عشرة ولا خمسة المياه ولا الله يبقى بتصوم شهر لا أنا هصوم من كل شهر قد كده ومش عارف إيه يبقى إذا تحية العبد لربه أن يدخل في مقام الإحسان مقام الإحسان سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه مش غيب شوف بقى لما يكون أنت أجير عند واحد قاعد بفتح لك كده هل تتهاون في عملك؟ اه يبقى المنزله انك انت وانت بتعمل العمل قدر ان الله ايه؟ ولذلك يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم. وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم؟ ده انت ما تقدرش تسيء لواحد وهو صاحي شايفك كده. ما تقدرش تقصر وانت اجل لصاحب العمل ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اهون الناظرين اليكم وبالاسحار هم والسحر هو طب الليل معروف والسحر هو اخر الليل قبل الفجر وآخر ليل قبل الفجر تبقى لسه يقوم يجي شبه ضوء بسيط كده يقوم يخيل للإنسان اللي إيه؟ إن الضوء جه والشمس قربت هو لسه ما جاش الشمس لسه ما طلعتش ولذلك يسمى التخييل ضوء تخييل يخيل لك إن الإيه؟ ولذلك السحر جاي من هنا قلب حقائق الأشياء لا حقيقة ولكن تخييلا إنما مش حقيقة سحروا اعين الناس وبالاسحار هم ايه يستغفرون طب اذا كانوا قليلا ليه ما يدعوه وعمالين بيكلفوا نفسهم فوق ما كلفهم الله هيستغفرهم ايه؟ مفيش ذنوب يعني يكفي قام قال لك كانهم لما قدموا ما قدموا من صيام الليل والذكر والتهجد راوا ان ذلك دون ما يستحق الله وكان يجب ان يكون في حاجه ثانيه يستغفرون من ايه؟ من التقصير في التحية أحسن مما كلفوا به. وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أموالهم مسلوبة لهم. إنما المال كله لله. ولكن الله يقول أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني كل واحد يبقى عنده مال هو بتاعه. إنما يجب أن يعلم أنه مستخلف في هذا المال لأن القدر العام للإنسان أنه خليفة لله في الأرض ومدام خليفة لله في الأرض يشوف ربنا بيعمل يعمل طب استدعى الخلق إلى الوجود بيرزقهم طب واللي جات له فكرة عجز مثلا ما قدرش يعيش إزاي؟ ما قدرش يعمل 
قام قال لك يبقى اللي قدر يحمل يديله ليه قام قال لك حتى شكرا لله على انه اعطاه القوه ليعمل ويجيب مال ليعطف على اللي ما عندوش مال وايه كمان قام قال لك وليؤمن حياته لانه لما يدي اللي مش قادر يامن نوائب الدهر بمعنى انه انضعف وما قدرش يعمل يبقى يعرف ان الناس حت ايه؟ هتديله وما دام يعرف الناس هتديله يبقى ما يرهبش احداث الايه؟ ما يرهبش احداث الحياه فكانه حين يرى العاجز ويديله من ولذلك اولى اياك ان تعمل على قدر حاجتك لان لو كل انسان عمل على قدر حاجته يقول له طب واللي مش قادر يعمل يعمل ايه بقى؟ ولكن يعمل على قدر الطاقة المودعة من الله فيك. فما كان من حاجتك فخذه وما بقي فرده على من لا قوة له وبذلك تأمن تأمين لك ولذريتك. إن كنت بتعمل عشان ولادك ربنا يقول لا ده العمل أنت إنك أنت تقول إيه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يأمنوها إزاي؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا ذلك هو التأمين ولذلك حينما عرض الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه استطعموا يعني قالوا لهم ادينا طعام قالوا وسؤال الطعام اسبق سؤال ما قالكش اديني جنيه يمكن بيبكلهم انما بيقول لك اديني لقمه والبطن اذا امتلأت لا تقبل طعاما مهما كان هذا الطعام ان شبعت من عيش حاف وجبنه يجي لك رومي وتاكلوش يبقى اذا سؤال الطعام اسبق سؤال فلا ترد سائل طعام ما تقولش ده نصاب ومش نصاب وبتاع، سألك ما تقول ده مش عارف ايه، انما عايز يأكل مؤمن ما فيش ما حدش هياخد على أكثر من معدته، يبقى أسبقه سؤال. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. قالوا له ادينا لقمة ناكلها. فأبوا. ما دام أبى أبى نيد الواحد لقمة. وهو غريب في بلد يبقوا دول لئام ولا ايه؟ ولا كرام؟ ده لئام شوف بقى اللئام هيغادر ازاي؟ اختلفت مسؤوليه الجفاء في موسى وفي العبد الصالح. راى جدارا يريد ان ينقض. قال الجدار الاصم الجماد له اراده. جدارا ليه؟ يريد ان ينقض يقول لك ايه ده في اراده وفي حب وفي عشق انت ما تعرفوش انما اللي خلقه يعرفه الذات ام قال لك يا اخي مش الف الف قم فرعون فما بكت عليهم السماء والارض لكنهم لما غيرهم السماء والارض ما بكوش عليهم ليه؟ ده هينبسطوا بسيبكم لان شرهم ذا فكان الارض لها بكاء وإلا لو كانت لا تبكي على أي أحد ما يبقاش ما يقولش تبكي، إذا أنت فيه قوم تبكي عليهم السماوات والأرض اللي هم إيه؟ 
لأن السماء والأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده وما إن من شيء يعني كل ما يطلق عليه شيء له تسبيح جماد له تسبيح نبات له تسبيح الله حيوان له تسبيح بدليل إن الحيوان اللي جه سيدنا سليمان اللي غاب عن المجلس ما لي إلا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين شوف الهدهد بقى شوف طلاقة القدرة الحرية عن التعبير لا يكون الإنسان حرا في التعبير إلا أمام من يعتقد أنه عادل فقال له أحط بما لم تحط به قال الهدف بيقول للسليمان أنا أحيا اللي مخاخر لك الجن والإنسى أنا أحط بما لم تحط به فقول لي ساعة ما يسمع سليمان كده يضحك ولا يضحك ليه طب أحط بما لم تحط به ليه قال له وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ما اللي حدث نفسك يا هدهد ايه وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فكأن الهدهد عارف من الذي يسجد له الله يبقى كل يبقى يبقى مكلف امسوح هم قال لك مدخول على هذا النمل لما قالت لإخوانها النمل قالت ايه ادخلوا مساكنكم لا يحسمنكم سليمان وجنوده طب هم ظلم يعني بيحسموا لك لا أن تجلسوا جرم بغير ما يدروش بيكم تحت رجليهم وهم لا يشعرون شوف حتى العدالة حتى بإيه حيحسموكم مش قدم لأنك انت لما كنا تحت القدم ولا حد يدرها بيك ما حد شوف وهم لا إيه فتبسم ضاحكا من قولها إذن كل شيء له حركة ودلالة وكل علم شيء إلا يسبح عنده بعض العلماء يقول لك يسبحون بالجلالة على الواحد تقول يا أخي إذا كان الله يقول ولكن لا تفقهون تسبحه ومدام تقولت تسبح بلالي أفهمته يقول لك ولكن لا تفقهون تسبحه إنما هو يعلمك منطقة الشايفة تعرفه الإمام عالف رضوان الله عليه وكرم الله وجه يحل المسألة يا أبو الحسن هو فك السماء والأرض قال نعم إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان موضع في الأرض وموضع في السماء أما موضعه في الأرض فهو موضع مصلى حيفقد واحد كان بيبض ربنا وينسجم ويأما هي عابدة تقوم تسر من مين من العابد لما يموت حرمت بقى من واحد كان زي بيبض ربنا وفي السماء مصعد عمله الطيب هيقول خلاص ما عادش هيجي عمل طيب من الراجل ده خلاص يقوم ايه يزعل فكانه كان يسر بهذا بيسر ايه لانه وياع الخط طب امال مش وياع الخط السماء والارض وكل الاشياء تنبو به تنبو به طيب تنبو به يعني ايه اما لك تكرهه تكرهه ما تطلعوش أما قال لك لا في إرادة عليا يا أيها الجوارح اللي خلاها قال لهم أطيعوا هذا بمراده يا رجل إن عاد تروح الخمارة وديه وإن عاد تروح المسجد وديه 
وإيه؟ إن عاد يطبطب على ياسين أعينيه. إن عاد يمد إيده بنفقة وبأحسن أعينيه. وإن عاد يضرب بها واحد ولا يقتل واحد أعينيه. فكأن الجوارح مأمورة بتنفيذ مراد صاحبها. خلاص. لكن تبقى كارهة. تنفذ وهي كارهة. فإذا جاء يوم القيامة ولا سلطان فيه لأحد تمكن تعبها، تقول عمل بي كذا وعمل كذا، الله الله الله. ولذلك لمن الملك اليوم؟ كان زمان كان في الدنيا نعطي شيء ده ملك يملك ماله وده يملك قوة وده يملك إنما في الآخر لا فتنطق الجوارح والجنود والأرجل الله كلها ليه؟ لأنها أصبحت تكره الذي كان لكنها كانت مذكورة بأوامر الله إيه؟ بأوامر الله فالجبال اللي يريد أن ينقض فأقامه سيدنا موسى افتكر ان ده يعني عمل حسنه في قوم اساؤوا اليهم لانهم طلبوا منهم لؤمم ايه؟ ما اعطوش قال له بقى هم عملوا كده وانت تقول ما تاخد عليه اجره بقى منهم <تصفيق> قال له برضه ما انتش واخد بالك انا من قلت لك من الاول لن تستطيع معايا صبر طب هم عملوا فينا سيئه طب انا عملت فيهم حسنه ده انا عملت فيهم سيئه لأن الجدار ده ليه اثنين وما دام أهلي فوق بالسفر ولؤلؤنه لو الجدار ده وقع والكنز اللي تحته بان ياخدوه يعني يظلموا الأيتام يبقى أنا عملت فيهم إيه؟ جازيتهم بقدر ما منعونا طعاما أن أمنعهم ماذا؟ يبقى أنا عملت اللي إيه؟ اللي يجب عليه إنما أنت بس ما خدتش بالك إيه؟ وفي أموالهم إيه؟ أموالهم الاموال تنسب للانسان تخصصا يعني ربنا خصها بك انما هي ايه؟ لله. ولذلك يسمي مال اليتيم او السفيه مال الانسان. اموالكم بقية اموالهم. وانت بقيت قيم عليهم. قال لك حين يكون سفيها لا يتصرف انت تتصرف من اجله لانه المال مالك فادره كما تدير مالك. وبعدين يجي في آية ثانية إيه؟ فإن آلفتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يبقى الأموال الأول نسبت إلى مين؟ إلى الأولياء اللي يديروا المال. وبعدين لما بلغوا الرشد بقوا كويسين يديلهم أموالهم. ليه؟ عشان كل واحد يعتقد أنه إن رأى سفيد يبقى هو صاحب المال. ما دام يريد أن يصلح إيه؟ أن يصلح فيه. ومعنى صلاح فيه إيه؟ يعني حافظ عليه بس قال لك لا ربنا قال في ايه ثانيه اديله نفقه في المال وارزقوهم مش منها وارزقوهم فيها الله انما ما ارزقوهم منها طب ما يقعد سنه كل يوم سنتين اصلين اصلين لحد ما تخلص انما ارزقوهم فيها يعني ارزقوهم رزق ينبت منها يعني ايه؟ اديروها لهم ادارة تدر عليهم بحيث لا ينقص الايه؟ لا ينقص المال. وفي اموالهم حق للسائل. السائل اللي بيطلب. والمحروم والممنوع، طب محروم من ايه؟ السائل بيطلب وشرط له اذا احتاج ان يسال. إن لم يسأل ومرجوع يبقى آسف. لأن دي حقه 
ربنا شرع له حق ان يسال طيب خلاص طب والمحروم هو ايه؟ المحروم محروم اولا ما عندوش صح ومحروم من العطاء من الغير لانه ما سالش يبقى السائل هو الذي يسال الاشياء والمحروم هو الذي يتعفف عن السؤال فيظل محروما محروم ملك خاص الاول ومحروم ملك لنياب الغير اساله يبقى اسمه ايه بل ايه المحروم متعاكس يعني ولذلك ادي السبب ان الحق سبحانه وتعالى يحب المؤمنين ان يتعارفوا ويعرفوا احوال بعض وعمل الجمعه عشان كده نجتمع لما واحد يفيد يقول الله امال فين يا فلان؟ يقول لك والله مريض يوم نروح نعيد امال الله يوم نعرف احوال الناس ولذلك لما دخل رجل الى منزل رجل له ساحه كده في الباب مفتوح فراح دخل قال له ما بك؟ قال عابر سبيل اريد اريد حاله قال اولست فلانا؟ عرف انه عرف قال له نعم فدخل واخذ له المال واعطاه فلما خرج الرجل ودخل الرجل على امرأته وجدته باكيا فقالت له ما يبكيك وقد قضيت حاجته قال أبكي لأني تركته يسأل كان الأصول أنني أتعرف على الإيه وأنا أديله قبل أن إيه قبل أن يسأل وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين الله في الأرض إحنا عارفين إن الأرض هي اللي إحنا عليها دي والأرض هنا مخربة وهي أراضي متعددة لخلق سبع سماوات إيه ومن الأرض مثلهن سبع أراضي كيف يعني السبع أراضيين؟ في المكان الواحد ده فيه قال لك لأن كل مكان له بيئته الخاصة طقسا وحرارة ورطوبة ومقاما فيما ينبت فيه لصالحهم حتى لما يجوا العلماء يقولوا لك ده حزام الموت وده حزام الإرآن وده حزام كذا يعني الله أعطى في كل أرض النبات الذي يصلح لايه؟ لساكنه. عيبنا احنا والافات كثرت عندنا اننا ننقل انتاج مكان الى مكان اخر مش صالح لنا. لو كان صالح لنا كان يبقى ايه؟ موجود عندنا. ولذلك تجدوا النبات في الاماكن اللي هي ربنا عاملها كده صالحه لهذا لما تيجي تنقله عندك تيجي فيه افات. مثلا الموز. في الحزام بتاعه عم للموز ما يجيله عصب عندنا احنا لما ناخده ونقله عندنا يجيله عصب ويجيله مش عارف ايه ويجيله ايه ويجيله ايه ويجيله ايه كان الله يريد ان اللبان ده مش بتاعك ده معمول عشان ايه بيئه خاصه تتطلب سعرا حراريا مخصوصا لا ياتي به الا الايه الا هذا النبات ولذلك قالوا ان حزام القمح حتى يتجد في الشمال يتجد في الجنوب فمثلا لو كنا ناخد من كندا ونبقى من استراليا يا من الشمال يا من فالحزام الايه؟ وفي الارض ايات للموقنين. 
لك أول آية امسك رقعة الأرض تجد فيها إيه؟ منقسمة إلى مياه وإلى يابسة. طب امسك المياه اللي هي أصلا من كل شيء حي. أما المياه دي منها عذب فراس سائغ شراب ومنها ملح وزاد. وده ماء وده ماء. طيب وبعدين؟ قال لك وهم كل الاثنين تاكلون لحما طريا. طب هل انا لما باكل من العذب يطلع سمك حلو كده اكله كويس؟ ولما اكل من الملح يطلع فسيخ برضه هو زي نفسه ازاي يعيش في الملح ده ويتربى فيه ويطلع بالشكل ده؟ القادر الاعلى هو بيعمله. ومن كل تاكلون لحما ايه؟ لحما طريا. طيب كويس وبعدين امسك الارض الارض تجد فيها سهول وفيها جبال وفيها صحاري الله وكل واحده وفيها ارض خصبه وديان بتزرع فيها والبدايه الثانيه ما فيهاش يوم ينزل المطر يجري في مجار الايه؟ في مجار الناس تقوم لما تبص تلاقي العز الذي يكون سببا في حياه الانسان شربا وريا للنبات والحيوان كله يبقى عذب. ناخد دين اللي احنا عايزينه والباقي بيشربوا الارض. وفي الارض ايات للموقنين. والارض فيها يابسه وفيها ماء. اليابسه والماء الماء ثلاث ارباع الارض. واليابسه الربع. ليه؟ لان الارض دي عايزينها تنبت اشياء نعيش منها. نعم وعايزين ميه تبقى عذبه. لأن المياه من الحماة تصلح كلنا. يقوم يخلي رقعة الماء أوسع من رقعة الأرض. ليه؟ قال لك لأن المياه المالحة مخازن المياه. ربنا عملها مالحة بس عشان يصونها من العفن ومن بعد ذلك تتعرض للجو وللشمس ويطلع منها البخار. لما يطلع من البخار يعلى يعلى يكون سحاب حتى اذا اقلت اي حملت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء في البلد الميت فاخرجنا به من كل الثمرات طيب وتنزل ميه عذبه لما تنزل الميه العذبه تجري في الانهار الانهار نشرب منها ونسقي لحيواننا ونرو نباتنا والزائد قال لك ان كانت الارض رمليه تمص تحت وما كانتش رمليه سلبه او طينيه تقوم ترميه في الايه في البحر في المصب لذلك يسمونه ايه مصب حكمه الخلق الايه ان مجاري المياه العذبه اعلى مستوى من المياه المالحه ولو أن الأمر بالعكس لطغت المياه المالحة على اليابسة. يقوم اللي احنا عايزينه لازم يبقى إيه؟ أعلى مستوى أعلى. بينهما برزخ لا يبغي ما يبغيش إيه شمس. ولذلك تجد العجبة بقى في القدرة بقى. يقول لك ما تفتكرش إنني عملتها كده عشان قال النبات ما ينبتش ويطلع إلا في المياه الإيه؟ العذبة. أنا هخلي كده في الحتة مالحة كده واجي على شواطئ الملح كده واديك اجود انواع الثمار لو رحت العريش تستعجب تقوم تجد هناك ايه؟ النخل كله 
على شخص البحر الله شيء شيء عجيب امسك بقى التين اللي احنا بناكله بنسميه التين العجمي كل ما يجيش الا على الحته المالحه يقول لك انا قدرتي بقى تعمل العجب معنى قدرتي تعمل العجب يعني انا مش محكوم ب انا اعمل اللي انا عايزه ولذلك لما يجي يضرب البحر يبقى جبت ويمر منه يبس طيب ويما بقى في الصحراء يضرب الجبل يطلع ميه الله اذا قدرته الحق لها طلاقه اوعى تفتكر انها مقيده بشيء ولذلك جابها في الخلق الاول في ادم الى ان تقوم الساعه ادم خلقه من جماد ونفخ فيه الروح مش كده وبعدين ايه اللي حصل خلق من ادم الذكر ده حول طيب وبعدين خلقنا احنا كلنا من ذكر ومن انثى لكن دي مش شرط طب ما انا خلقت عيسى من ايه من ام دون اب وخلقت حوا من اب دون ايه دون ام وخلقتكم جمهره من اب وام الله يبقى اذا في طلاقه ايه طلاقه قدره يقوم يخلي السمك يبقى في الماء المالح والسمك في الماء العذب ومن كل تاكلون لحما طرية ما خدش ده حادق وده ايه وده دي عظمه ولا مش عظمه وبعدين ده في البحر وبعدين زي ما قلنا في اللباس فيه ضروره وفيه لباس رياش يعني زينه ولباس التقوى قال لك هو في البحر كده بناكل اللحم ده عشان يقوس ومش عارف ايه وناكل جمبري وناكل كابوريا وناكل مش عارف ايه وانواع كثيره من الايه من الاسماك ولما نعوز بقى الرياش نطلع لؤلؤ ونطلع الايه المرجان وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها كذلك الأرض في أرض خصبة تطلع زراعة وبعدين جبال بقى في الجبال بقى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسون كل زمن يتأتى فيه في الجبال المعادن الله أغلى معدن هو إيه الآن الماس أخو بيجي من الإيه من الجبال ولذلك قال لك لو أنت أخذت قطعة من محيط الأرض إلى مركزها وشفت إنكات خصبة طلعت إيه وإنكات جماد ولا صحراء طلعت إيه تقوم لما تحسب دي تقوم تلاقيها دي أدت زيدي تمام بس كل حاجة لها إيه لها أوان بترول له أوان معادل له أوان يجي مثلا في الجبل الحجر منه مثلا يعمل مرمى ومنه يعمل رخام ومنه يعمل جرانيت ومنه يعمل ايه الحجر العادي الله يبقى اذا زي الارض ما بتنبت ينزرع في حاجة واحدة وجدر واحد وفي الارض قطعا متجاورات مش كده وجنات الى اخر مجد وبعدين يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل قال انا كل ده وده يبقى مرة الميه وكل ده يبقى عزب حلو وده حر يا ومش يشقى بماء ايه بماء واحد ويخلق شعيرات تطلعها بالله طب من الذي علم هذه ان تنتخب هم علماء بقولك ده ظاهرة الانتخاب انتخاب الغذائي طب من اللي ينتخب النبات هو اللي ينتخب الانتخاب ده واحد يزم كنوع ده كذا وده كذا وده كذا انما هي قدرة الايه قدرة الحق يشقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الايه في الاكل وفي الارض ايات للموقنين الذي يتعقد 
انها مخلوقه من قادر وقادر حكيم وحكيم وعادل وقيوم كل دي اللي نعرفها من ايات الايه؟ من ايات الارض. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك ثم يعقبها بقوله انما يخشى الله من عباده العلماء طب ما ذكرش حكم شرع هنا لا ذكر صلاه ولا زهر يبقى العلماء بايه؟ بكل ما في الوجود عالم نبات عالم حيوان عالم الانسان كل حاجه ما جابش احكام شرعيه هنا يبقى العلم الوصول الى حقيقه نافعه بس حقيقه نافعه في زمن الدنيا ولا حقيقة نافعة في الآخرة؟ يبقى الحقيقة النافعة في الدنيا هي اللي بيقول لك على هذه، والحقيقة بقى النافعة في الأخرى هي الإيه؟ اللي هي هتديني الحياة الإيه؟ وإن الدار الآخرة لا هي الإيه؟ لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يبقى أدلة الحق التي بصفها في الوجود لتدل على الوجود الاعلى بكل صفات الكمال. ويجي بقى في الحته دي يقول لك هذه ادله في الكون المحيط بك. ولكن فيه ادله في نفسك انت. من غير الكون ده خالص، ما بصيتش في الكون انت بص في نفسك. ازاي بقى؟ قال لك القمه الايمانيه ان تؤمن بوجود اله له قدرة على خلق الخلق وتدبير حركاتهم على اختلاف انوالها وتؤمن بانه لا يدرك لان الذي تدركه يبقى بصرك اقوى منه لانه احاط به فلو ادرك يبقى ما ينفعش يبقى اله يقول لك تعالى وفي انفسكم افلا تبصرون طب ذكر الاولانيه في الارض ايات المقرنين وبرضه في السماء ومش عارف ايه دي بتدلنا عليه لاننا بصينا في الكون حوالينا لازم نستنبط ان في اله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يوقع الكافرين في الفخ. انت عارف في اليك زي ما بيقولوا. يقول لهم تعالوا بقى ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله الله ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض الله ليه ما قالوش ليه فيه؟ طب ده في ناس ادعي الحد كتير يقول لك لا انا اللي خلقك لم يقلها احد ليه؟ لان ما فيش واحد يقدر يدعي انه خلق نفسه لانه ايه؟ اتولد رضيع لا ما يعرف حتى يتاكل ايه ولا يشرب ولا يتحرك يبقى ما يقدرش بقى بعد كده يقول انا اللي خلقت نفسي وطرأ على كون ما يقدرش يقول اللي خلقته لانه هو اتولد لا يبقى الحتتين دول اللي ما يمكنش حد يقترئ ويقول ويقول انه انا خلقته ربنا بيرجمهم وان سالتهم يقولوا كذا يقولوا كذا يقولوا كذا ولذلك يقول ايه؟ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ لو هم اللي خلقوا قالوا لا ده خد منا الكون ده احنا اللي خالقين ما حدش خالق حكم بان لا يقولها احد، مع ان في ملاحده كتير. قال لك لان لو اي محد يقول انا خلقت وانت طرات عليها يبقى لا يمكن ان تقول هذه ولا 
أن تقول هذه يبقى قضية تنزل أدي في الكون وفين أنفسكم بقى بالشكل يوجد الوجود الأعلى المدبر للكون اللي بيه حياة الخلق كلها نيجي في نفسك كل الكون تعيز تشوفه ربنا رد على ايه مثلا قال له ارني انظر اليك قال له لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا يعني انت تكوينك ما يسمحش بانك ترى هذه القوى العظيمه الجبل اشد منك فاذا تجليت عليه يبقى انك مش وخر موسى صاعقه إذا كان موسى صعق من رؤية المتجلى عليه فكيف إذا رأى المتجلى؟ يعمل إيه؟ مش ممكن تقول له في نفسك بقى الدليل إذا خرجت الروح ما الذي يحدث للجسم؟ بقى رمة ويتفتت وينتل وتبقى شغلات طيب بقى الروح هي اللي كانت بتدير الجسم وتدي لكل جارحة وكل جهاز حركتها يؤدي مهمته فإذا خرجت الروح انتهى امسكني بقى هل الروح التي فعلت ذلك بمجرد ما خرجت بقت رمة أدركتها هل رأيتها بعينك لا سمعتها بأذنك شمتها لمسته فإذا كان الله قد خلق ما لا يدرك فكيف تطلو مما لا يدرك إنه يبقى يدرك ده خلق ما لا يدرك يبقى في نفسك وايضا يقول لك انفق في سبيل الله عشان الغلابه اللي مش عارف ان انا عامل الغلابه دول كون وعايز ضروري دول الله ازاي قال لك عشان يثبت القدره دي ده قوه وده ما يعطيش وده يعطيه هنا وده ما يعطيش الله قدرته المراده عشان نعرف ان في ان ربنا له اراده عمل دي كده وعمل دي كده وبعدين يعطي من سلب منه شيئا فوق ما سلب منه بس احنا ما بنبهش اليه طيب فتقول له اذا انت لا تدرك روحك لا رايتها ولا شمتها ولا لمستها فاياك ان تتسامع عشان تقول انا ادرك الخالق لانك لم تدرك مخلوقا لله فاذا عجزت عن ادراك مخلوق اتتسامى الى ان تدرك خالقا يبقى ما تنفعش ادي وفي انفسكم افلطوا طب تعال انت عايش مثلا في منطقه حره وأخ لك يعيش في منطقة بارة في الجليد فوق حنقيس حرارتكم انتوا الاثنين انت في منطقة حرة وهو في منطقة بليد تطلع الحرارة كلها السبعة وتلاتين فلا أنت تأثرت بالحرارة فزادت حرارته ولا هو تأثر بها فإيه أكن ربنا خالق الأجهزة دي على إن سبعة وتلاتين دي هي بها استقامة الجوارح إن اختل بدرجة لازم يبقى في خلل في الجسم، ولذلك أول ما يجي الطبيب يعمل فيك إيه؟ ضروري يقيس الإيه؟ ياخد الحرارة، وبعدين يقيس النبض، وبعدين يقيس الإيه؟ يسموه إيه تاني؟ تاني إيه إيه إيه؟ إيه؟ الضغط، الله فيه أشياء عشان استقام، إنما ستجدها متفقة في كل البيئات حارة أو باردة، ما تختلفش. طيب ما دام ده احنا نعرف بعلمنا ان في حاجه استطراق اول استطراق ندركه استطراق الماء ساعة الماء ما تنزل من السماء ما تستقرش على الاعلى الا اذا امتلأ الادنى 
يعني تنزل على الوقت على طول لما يبقى يعلى كده تنزل عليهم الاثنين ادي استطراق الماء ولذلك جعلوا ضبط الاستقامات بميزان الميه تجيب ميزان الميه وتحطه تشوف الميه راح الناحيه دي ولا الناحيه ولا ضبط الايه؟ الاستقامات ففيه استطراق برضه في الحراره استطراق البروده بالماء واستطراق الحراره هب انك في غرفه والغرفه دي كنا في الشتاء والجو ايه؟ سائع قمت جبت جزمه نار زي ما تجيب المنقد في الفلاحين وتحط بعد مده تلاقي الجو بقى ايه؟ بقى حلو ودافئ انما تجد النار خست لحد ما تبقى رماد معناها ان رطوبه الحجره والحراره بتاعت المنقد حصل بينهم استطراق عشان يبقى الايه؟ الجو واحد اذا كما ان للماء استطراق كذلك للايه؟ للحراره استطراق طيب امسك بقى ايها الانسان انت جسد ملفوف بجلد يعني فيه جلد كده عاملك ايه؟ ظرف لك وحرارتك العامه 37 ما بتختلفش في اي مكان طيب لكن فيه جوارح لك لا تؤدي مهمتها الا بحرارات خاصه ملهاش دعوه بال 37 فالكبد يتمرر على ال 37 دي ويبقى حرارته 40 مش كده يا دكتور؟ 40 النقطة عن 40 يبقى لكن هنا يبقى تسعة لأن دي لو سخنت تتسعل ايه؟ الله طب جلدي واحد طب ليه ما استصرختش الحرارة دي تروح هنا قال لك آه فتبارك الله أحسن الخالقين نعم وفي أنفسكم أفلا ايه؟ أفلا تبصرون يقول لك في نفسك أنت ليك دم والدم سائل الحياة لما يجي الدم ده زي ما الاطباء يقول لك ده في جلطه اتجلط وهو في مجاريه من الاورده والشرايين خلاص يبقى فيه مرض خطير ويعملوا له بقى اي وسيله عشان يشوفوا الجلطه دي طيب فاذا خرج من مجاريه الى الخارج جرح ولا حاجه ان ما اتجلطش يؤدي الى ايه مرض ولذلك مرضى السكر الدم بتاعهم ايه ما بيتجلطش يوم الجرح بتاعهم يا ما يشتبش يا يصب ببطء قوي قوي يبقى انت الدم اهو شيء واحد في جسم ان كان في داخل مجاريه يبقى عايز سيوله عشان ما يتجلطش ولما يخرج يبقى عايز تجلط علشان ايه؟ علشان يفهم اهو ده شيء واحد وده شيء شيء واحد الله يبقى اذا دي خلقه مش على قوانين القانون الاعلى ملوش دعوه ما يحكموش شيء انما هو ينبت هذه من هذه ويجيب دي من هذه كلها ولذلك احنا قلنا طلاقه القدره في الخلق الاول وطلاقه القدره في الاشياء كلها نعم يبقى فيه ادله كونيه في الكون وفيه ادله في الايه؟ ادله في النفس وفي الارض ايات للموقنين دي ادله الكون وفي انفسكم ادريه الذات افلا تبصرون يعني كانها شيء يجب ان يبصر يعني مش ان يعلم بان تكون وسيله ادراكه البصيره كانه شيء لو انت عندك كده اتجسد كده حتى يرى 
وفي السماء رزقكم وما توعدون في السماء رزقكم ليه لان ما هو الرزق الرزق من تفع به فاي شيء ينتفع به يسمى ايه رزق عقل وسيب رزق قلب نقي يبقى ده ايه رزق جوارح كده سليمه ومش عارف ايه رزق كل حاجه ايه رزق 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 ما ينتفع به يسمى ايه رزق قال لك رزقكم في السماء تقديرا ازليا بان كل حاجه في اللوح المحفوظ مكتوبه و... وان اردت بقى الحياه الماديه اللي احنا بنشوفها دي يبقى في الماء الناجل من الايه من السماء لان به الايه الحياه اللي اللي تديك استمرار الحياه بيديك القوت الحق سبحانه وتعالى يعطينا على انه لا حجه لمن لم يؤمن به اما الكون اللي حواليه واما ايه واما نفسه ذاته ونفسه وفي السماء رزقكم وما توعدون كل شيء ايه مقدور كل شيء مكتوب وما تسقط من ورقة إلا يعلمها مش كده ولا حبة في ظلمات الأرض ومش كل ذي معلوم عند الحق يبقى إذن أيها الإنسان ما تنشغلش أو بالرزق إلا أن تذهب إلى الرزق مش تخلقه اذهب للرزق فامشوا في مناكبها وكلوا من وكلوا من رزق مش مش عايزين انما انت بس ربنا امرك بالسبب انما هو المسبب يعني ولذلك نجد في ايه الحج من روح الكعبه اللي راح او شافها واللي ما راحش ربنا يكتبها لنا سوا يقول لك ايه انظر مثلا الى السعي بين الصفا وبين المروه دي هاجر ام اسماعيل رات ولدها يتلوى من العطش وابراهيم تركها في مكان ما فيش فيه ميه حتى والميه هي اول مقام ما فيش فيها الا الهوى انما ميه ما فيش لما جه يمشي قالت له انت هتسيبنا كده انا والوليد ما كان ما فيش ميه الامر ده ربنا هو اللي قالك عليه انها نعم قالت له طب اذهب لا يضيعنا اذا لا يضيعنا يريد الله ان يجعل منها نفسه شاهد على هذه الكلمة فتروح عطش الولد فتجري إلى الصفا عالي لعلها تنظر شجرة يبقى تعرف إن فيه مية أو طير رايح هناك تعرف إن فيه مية أو ناس يدلوها على المية راحت على الصفا بص ما لقتش قالت تروح على المروة راحت على المروة ما لقتش ما سكتتش قال لك يمكن يمكن ما جاش ما حدش جه وأنا ببص راح الثالث ما لقتش راح الثالث ما لقتش السبع اشواط مقدار جهد المراه في الحركه لانك لما تفحص قد ايه من المسافه وقد ايه الرجعه وقد ايه تحسبها هي يدوب قد على قد المراه فيئست اي يئست من ان الاسباب تمدها لكنها ذكرت قولها ان الله لا يضيعنا فذهبت مطمئنه الى ولدها بتطبطب عليه فالولد حرك رجله وبيعمل كده برجله فلما ضرب الارض برجله كده طلعت ميه اللي هي زمزم اللي بيقولوا عليها ايه فلما طلعت هتغرقهم 
قالت لها زم زم يعني ادينا على قد الله اذا احنا لما بنروح نسعى عشان يذكرنا الله سبحانه وتعالى بايه وهي الايه ان الرزق موجود من الله ولكن السعي مطلوب منك نعم السعي مطلوب منك نعم وفي السماء رزقكم حكى الاصمعي انه سار يوما فوجد اعرابيا هذا الاعرابي قال له انت من اين قال له من اصمع قال ومن اين اتيت قال من المسجد قال وماذا تصنعون فيه قال نقرا قران الله قال لله القران قال نعم اقرا عليه فقرا له والجاريات هذه فلما وصل الى قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون جاب السيف اللي كان بيصطاد به ومش عارف ايه والبتاع والنبال وراح مكسرها قال ما دام رزق في السماء ومش عارف ايه ربنا لم يكذب يقينا بعدين قال الاصمعي فخرجت مع الرشيد اللي هو هارون الرشيد للحج فلقيت هذا الاعراب ولكني وجدت مصفر اللون نحيل كده مش عارف ايه راسك كده فقلت الست فلان وقال الست الاصمعي قال نعم قال ما الذي صيرك كذا اقرا علي اقرا علي ما قراته سابقا فقرا عليه الى ان جاء الى هذه الايه وفي السماء رزقكم وما توعدون قال جدني قال فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون قال له الله من الذي اغضب الجليل حتى اجاؤه الى ان يقسم الم ينظروا الى هذه الاشياء يوم يلقي الله على انه يقسم بقى ربنا بيقسم لهم فتعجب من انه ايه وقالها ثلاثا من الذي اغضب الجليل حتى اجاؤه الى ان يقسم قالها ثلاثا قال الاصوفي فوالله ما انتهى من الثالثه حتى فاضت روحه معها وفي السماء رزقكم وما توعدون حكيت انا مره لكم حكايه بس الحاج محمد سمعها ان كنا نحج انا والاخ احمد ابو شعر وبعد ذلك عم لنا ان نصعد الى غار حراء فلما صعدنا قال لي عايزين نجيب دليل قلنا لهم احنا عارفين السكه ما احنا جينا كم مره قال صحيح صحيح ومشينا فطلعنا شويه قتلهم كسروا الطرق اللي كانت بتؤدي الى الغار فضللنا ما عرفناش نمشي كده نمشي كده الله يبقي احمد ابو شقره في خير العمل حصلت له حاجه الى ان يبول فتنحى عني جانبا واخذ يبول وهو اثناء بيبول قال لي يا شيخ يا شيخ هو بيبول قلت له خير قال تعالي قال لي تعالي قلت له رحت لقيته بصيت من بعيد كده بقيت حشره جايه على البول هو ينزل منها تشرب منها وتشرب منها وتشرب منها لحد ما خلص بول وانصرفت قال لي شو بقى اهو احنا جايين علشان نسال الشهره دي وضللنا علشان الضلال بتاعنا قال قلت شاهدت بقى فوالله ما قام وجفف نفسه 
إلا رأينا أعرابيا يصيل يا حاج غاوي 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 يعني أنت ضال الطريق يا حي امشي على اليمين مشينا على اليمين قال له حوت شوية على الشمال امشي رهوالي لقينا المداء فانزلنا قال له أحمد أبو شعر والله ما جئنا من دون قائد وما وقفنا ما زنقني وما ضللنا إلا عشان الحشرة عشان الحشرة إليه تشرب هذا نعم فهو رب السماء والأرض شوف كده كلمة رب السماء والأرض إنه لحق يعني الرزق موجود في السماء ومحقون لك ما تخافش فهو رب السماء والأرض وأقسم بالسماء لأن الماء ينزل منها وبالأرض لأنها تحيا وتنبت النبات فأدى الأصل إنه لحق أي إن رزقكم في السماء لحق تسجيلا قدريا في اللوح المحفوظ أو سببا مباشرا في إنزال الماء إلى الإيه على الأرض فهو رب السماء والأرض إنه لحق أنا بقول كلام حق وأحب يقسم لنا الحق المثل ما أنكم تنطقون فكما أنك تدرك وتأكد أنك بتتكلم تأكد من هذه الإيه تأكد من هذه المسألة فهو رب السماء والأرض إنه أي الرزق في السماء وفي الأرض إنه لحق مثل ما أنكم إيه فكما لا تشك في أنك تنطرق وتتكلم يبقى بقى ما تشكش في إيه ما تشكش في إيه هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين كلمة هل دي لازم تكون لإخبار بشيء عجيب هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم بيشجعنا عشان نقول ايه ودينا الله هل اتاك هذا النبأ بيشوقنا في النبأ شوقنا في قصة النبأ وجابها في سيدنا ابراهيم اللي هو ابو الايه او الانبياء وسيدنا ابراهيم كرمه الله بان قال فيه ان ابراهيم كان امة ايه يعني ابراهيم كان امة دي قال لك لان خصال الخير وفضائل النفس وزعها الله على الخلق مفيش واحد مجمع فضائل بس انت لك فضيلة فين وواحد تاني له فضيلة في حاجة تانية والتالت له فضيلة في حاجة ثالثة قال لك ليه عشان يتكاتف الوجود ويتضامن وإلا لو كان كل واحد واحدة مستقلة استغلنا عن ايه مستغلنا عن بعض يبقى كل واحد فيه ايه ولذلك يقولك اوعى تحتقر حد بل إن كنت منصف ساعة ما تشوف واحد دونك في أي شيء يعني في اللباس ولا في قول يا ترى أنت الفضيلة اللي فيك إيه عشان تعوض الحكاية دي وبين لا أشغص أغبر ولا عندكش حاجة يا ترى إيه الفضيلة اللي فيك اللي واخد فيها سفر وانت واخد فيها ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على هذا فيقول صلى الله عليه وسلم إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث أخفى رضاه في طاعته فلا تحتقرن طاعة ما ما تمشوا إيه يعني دي فإن الله قد غفر لرجل لأنه سقى كلبا وسقى كلبا مش مكان مع ذل ويجبه ما يدم لا أجله فخلع الخف بتاعه بقى يملى المية فيه ويسئ الكلب والكلب ده طبعا إخلاص في العمل البر لا حينفقه ولا حيعملها رئاء ولا حد شايف ولا أي حاجة 
اخفى ايه رضاه في ايه فلا تحتقرن طاعة منه واخفى غضبه في معصيته فلا تحتقرن معصية ما تقول ودي ايه ده بسيطة دي فان الله قد ادخل امرأة النار في هرة حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي اشتركتها تأكل من خشاش الارض التالتة ايه بقى دي مهم المقياس الاجتماعي واخفى اسراره في خلقه فلا تحتكرن عبدا ما لمام علي بقول ساعة ما تشوف واحد ادنى منك في شيء تحسر انك انت ما تعرفش الفضيلة اللي فيه اللي خلاته يبقى احسن منه لو عرفت دي اللي عرفت ان ما فيش حد ابن ربنا وعرفت ان ربنا ملوش ولد عشان يدلله وما دام ملوش ولد عشان يدلله يبقى كلنا سواء لما جم لنا بقى وقالوا لنا مش عارف الايه تمردوا علينا الناس وخصوصا اللي بيمسحوا الجزم فقلت لاخواننا بقى عايزين انا ادب الناس دول لازم كل واحد منا ينزل على يمني كان بتاع يجيب له علبه ورنيش سودا وعلبه ورنيش بني لان كان هو ده اللونين اللي موجودين ما كانتش الالوان كده كثرت كده وجيب فرشه وجيب حته لطيفه يلمع بها ونيجي القهوه اللي احنا بنقعد عليها دي الجزم تمام يقوم يجوا العيال يخبطوا بتاع يلاقوا الجزم قعدنا اسبوع لحد ما ايه العيال ضجوا فارسلوا رائدهم يلينا في البلد انتوا ليه ما انتوش مش عارفين مش انتوا اخر فرسان امال يا قلت لهم هسالك كم مره سالتني سؤالا في العلم هل كل ما جاء امسح لك الناس يقولوا لي انت بتمسح للشيخ يبقى اساله في كذا واساله في كذا قلت له اخذت منك مالا عليا قال لا قال ولكنك اخذت مني مالا على هذا العمل وانت تمسح لي وانا في وقت فراغي وراحتي وانت في وقت عملك فلو رايتني انا في وقت عملي وانا وانا هايك في الكتب وانزح دي وعنايه مش عارف ايه واسهر واعمل واهلي شيف ولا مش ابقى عالم وجاوبك لكنت عذرتني يبقى انا طول عمري خمسين سنه مسخر لحضرتك عشان اجاوبك وانت جاي في لحظه مسخر لي علشان تجاوبني قال لي خلاص مش عارف ايه فالشاهد ان من حكمه الحق انه لم يجعل قضاء مصالح الكون تفضلا من الناس ما قالش هصلحكم كلكم اغنيه وبعدين تبقى الاعمال الحقيره توزعوها على بعض يقول لك لا مش عايزها تفضل ده عايزها حاجه فلو تساوينا تبقى مصالح العباد ايه مصالح العباد ولكن هل تدوم هذه؟ لا دول بقى مره ايه ترفع ومره ده ينخفض ومره مش عارف ايه وتلك الايام يداولها ايه؟ يداولها بين الناس هنا بقى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم يبقى كلمة هل أتاك تشويق للخبر. ولذلك يقول لك هل أتى على الإنسان حين من الدال لم يكن شيئا مذكورا. هل أتاك نبأ مش عارف إيه؟ الله يبقى كل هل دي تدل على أن الخبر إيه؟ يجب أن تعرفه وتحرص على هل أتاك إيه؟ حديث حديث أي الشيء المتداول لأنه بقى يعني بيمثل حقيقة أو حكمة فالناس بتداوله في الكلام. ضيف ابراهيم كلمة ضيف مفردة زي ما بيقولوا اللغويين وجمعها ضيوف او اضياف فاذا كلمة ضيف تطلق على الواحد 
وتطلق على الاثنين وتطلق على الجنة أما إيه الحكمة في كده لأن الضيف هو الذي استدعيته إلى بيتك خلاص أو جاء لك فصار ضيفا افرض أن واحد فيه الناهي افرض أم اثنين أو أكثر من اثنين إياك أن تفضل واحدا في الضيف على الآخر كلهم في حفوتك واحد فكأنهم شخص كأن الجميع ده شخص واحد ما تميزش واحد أن ذا كسر الخاطر حتى في المجلس حتى في النظر ولذلك يقولك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس ينظر إلى كل واحد حتى لا يرى واحد أنه أحب إلى قلب رسول الله ده بيبصل كتير لما يقول ده بيبصل بيعمل مركز قوة بقى حتى كل واحد يظن أنه ما فيش من المجلس إلا إيه إلا هو ضيف إبراهيم ولذلك المفرد ده اللي بيدل على الجماعة جاء في كتاب الله في هذه الصورة وجاء في آيات أخرى دي تشعر بأن الأصدقاء لواحد يجب أن يكونوا على قلب رجل واحد لا لكل واحد هوا لكنهم إيه مش بدأ صديقي عشان بيعمل لي كذا وده صديقي عشان بيعمل لي كذا وده صديقي عشان بيعمل له كذا لا لازم تكون وحدة الصداقة إيه واحدة وأنهم يتعاونون في أمر الله وأمر الله لاختلاف فيه الجماعة كأنها إيه ولذلك لك على قلب رجل إيه على قلب رجل رجل واحد يبقى ضيف يعني ايه اضياف هل اتاك حديث ضيف ابراهيم وبعدين قال ايه المكرمين المكرم هو الذي يقع عليه الكرم والكرامة من غيره واللي بيعملها يبقى مكرم واللي وقع عليه يبقى ايه مكرم يبقى هم وقع عليهم انهم ايه مكرمين اللي اكرمهم مين ما معنيين في خلقة الله لهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره إيه أو مكرمين من الخلق اللي يعرفه إبراهيم لما جاء عمل إيه أولا خدمهم بنفسه مش بعبيده وجعل امرأته تشارك أيضا في الخدمة والمرأة مستورة فما لا أشدعوا بالله وبادر إلى تحيتهم ومش بقدر إلى تحياتهم بالأمر الحاضر يعني اللي موجود يأكلوه تقام بإيه جاب إيه بعجل مرة يقول سمين وقراءة يقول بعجل حنيس سمين عشان يورينا إيه آه عظمته في, في ذاته سمين مش, مش هزيل مش معظم طيب كويس وحنيس يعني قال لك هو سمين في تكوينه وحنيز في طريقة طهية والحنيز هو الذي يشوى على, على النار المحمد حتى يقتل ماؤه في الشواء يبقى يعني كويس سمين وهنا طريقة طهية يبقى ده منتهى الإكرام يبقى إبراهيم أكرمهم بنفسه خدمهم بنفسه وأشرك امرأته في خدمته وبعدين إيه راغ إلى أهله لأن الضيف لما يكون أنت ما يجي لك كده وبعد ذلك تيجي تقوم شاهد ما يقعد كده تقوم لك أنت رايح فين والله ما أنت قاعد فراغ إلى أهله يعني زاغ راغ يعني هي معناها الفلاح زاغ 
مال إلى الشيء خفية بحيث لم يطرح زي لوازن تسلم لوازن يعني ما حدش رأي يعني يبقى قام كده بسرعة علشان إيه طب وليه ما قامش كده قال لك ربما يقولوا رايح تعمل إيه مش عايزين مش عايزين حاجة اتفضل اقعد بس مش عنا فراغ إلى أهله فجاء بعجل مرة سمين وبقى بعجل إيه بعجل حنيز يدل على ذاته إنه يعني سمين ملازمه ويدل على طريقة إيه فقربه إليه قال ألا تأكلون شيء ما يقبلوش على الأكل كده تأكلوش ألا تأكلون أو عرض على أن يأكلوا ألا تأكلون لما ما كلوش أو جس منهم إيه قال لك لا ده يبين على إيه ما لا شر يعملوه فينا بقى كلمة فأوجس منهم خيفة الآية دي بتقول فأوجس منهم خيفة. أوجس يعني في نفسه خاف منهم لكن في آية ثانية أخرج الإيجاز اللي في نفسه لا كلام إنكم قوم منكرون جاء في نفسه أولا ثم نطق به إيه نطق به ثانيا فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم احنا جيل لك بهوش رحيل وغلام عليم يعني ايه انضاته بقى يعني ايه ما كتش بت بتخلف اللي هي سارة الاولى يعني بشروه باسحاق فلما بشروه باسحاق غلام وكلمة عليم انه سيبلغ مبلغة يقال فيها انه بقى عالم يعني ما يخلص هو صغير بشروه بغلام عليم المرأة خدت من هذه المسألة إزاي تولد إزاي وهي يعني عقيم والرجل الكبير برضو مسك المسألة بأسباب البشر مش مسكها بأسباب القدرة إيه العالية سكت وجهها السك هو ضرب شيء بعرض الكف بصوت بحيث يسمع الصوت سكت وجهها انت دي المرأة تسك وجهها لنبأ يفزعها او لنبأ تتعجبه ولسألت يا والتها قالت وانا عجوز زامل وانا عجوز فاقبلت امرأته في صرة الصرة هو الصياح الشديد الذي يدل على انفعال في الوجدان يجعل اللسان يفزع في الله فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم يعني أنا عجوز عقيم كيف قال وأنا عجوز عقيم فردوا عليها إيه قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم كلمة كذلك قال ربك وما لم هو قال يبقى واقع أمر إيه يبقى أمر واقع وبرضو تقالت مع مريم لما بشرت بإيه بسيدنا عيسى قالت فلم يمتسني بشر طب من قال لك بقى انك لم ينتسك بشر هو اللي قلنا لك ما بيبشروك طب وانت فهمتها لم يمتسني بشر يمكن هتتجوزي زي ما انت كنت مخطوبة ممكن هتتجوزي وتقولي ايه اللي قالك لم ينتسك بشر هي فهمتها بالتفنة بالنورانية اللي مشرقة فيه لانه لما قاله بشرك بعيسى ابن مريم والانسان انما ينسب لابيه فلما نسر أهل أمه قالت آه يبقى مالوش أب إزاي يحصل الحكاية يبقى شوف الفطنة في الآية كذلك إيه قال ربك 
إنه هو الحكيم حكيم يعني يضع الشيء في إيه في موضعه والعليم لأنه عليم بأنه حين يأمر بشيء الشيء يطيعه قال فما خطبكم أيها المرسلون هذا ما قاله سيدنا إبراهيم للقوم الذين دخلوا عليه وبعد أن حيوه بقولهم سلام حياهم بقولهم سلام عليكم وقلنا أن العبارتين مختلفتين كلاهما فيها معنى السلام لأن القادمة قد يخشى المقدوم عليه منه لأنه يريد به شيئا فيقول له لا أنا سلام أمن لا خطر منه ولكنه في قولهم سلاما جاء بالنصب النصب دل على أنه مفعول لفعل يعني نحن نسلم سلاما ولكنه لما قال قال بالرفع قال سلام عليكم بالرفع لأنه القاعدة أن الله أمرنا إذا حيينا بتحية أن نحيي بأحسن منها أو نردها وما دام السلام هناك مفعول يبقى من جملة فعلية والجملة الفعلية دائما تدل على الحدث يعني حاجة حتحدث ولكن الجملة الاسمية تدل على الثبوت فلما قالوا هم سلام قال هو ايه سلام عليكم وقلنا ان دخل في المسألة وبعد ذلك خدمهم بنفسه وقلنا واخدمه المرأة وقام واكرمهم واكرمهم مش اكرام الضرورة الطارئة في الضيف لا اكرمهم اكرام العيز يكرم بحق وجاء بعجل في ذاته سمين وفي شيئه حنيز وبعد ذلك قال لهم امرأة لما جاءت حصلت وقلنا في سرة يعني سكت وجهها وقالت ازاي قالت وهم بشروه الغلام فقال ان ربنا زي ما قال هناك هو علي هين اما انتوا جايين ليه بقى يبقى ما خطبكم يعني احنا عرفنا انكم كذا وكذا وكذا يبقى ايه امركم خطير ايه يبقى كلمة ما خطبكم تدل على حدث خطير جاء بهم الى هنا ليفعلوه عايز يشوف الحدث الخطير ده متعلق به وبقومه ولا بغيرهم قال فما خطبكم كلمة ما خطبكم القرآن تناولها في اشياء متعددة زي ايه ما قال قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه ايه الحاجة العجيبة دي وبعد ذلك قالها موسى ايضا حينما ورد ماء مدجل وبعدين رأتين تزودان الغنم المرأتين جايين عشان يسقوا الغنم من الماء فكيف ازاي يزودوا الغنم عن الماء ما خرجوا ليه برضو مسألة عجيبة قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما جابوا العلة عشان يقول فبنتوا خارجين ليه ما دام يعني مش خايفين من الرعاء ومش عايزين تختلطوا بهم قال فابونا شيخ كبير يعني يبقى ضرورة فأخذت الضرورة بقدره حنخل صحيح لاستأنسه إنما مش حنختلط مع مين مع غيرنا ننتظر إلى أن ينصرف ونيجي نسئحنا فكان مهمة الإنسان المسلم أنه إذا رأى امرأة خرجت لعمل أن يقضي لها حاجتها لتعود إلى بيتها سريعة فسقى لهما ثم تولى إلى الظل إلى آخره لما ذهبوا إلى أبوهم جمعة بدل كان الأول بيمتوا كتير على ما رعاء ينتهم قال لهم إيه أنتوا جايين بدل قالوا والله حصل كيت وكيت وكيت قالوا طب هتوه لليه 
اما نديه اجر ما اجر ما سقط بس حصل ما حصل واتجوزوها الى اخره يبقى ما خطبكم تاتي للحدث الخطير الذي يثير العجب والايه والدهشه قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين يبقى هو اول ما دام قوم مجرمين اطمن هو ان ما فيش ناحيته حاجه لنرسل عليهم حجاره من طين الله حجاره ومن طين مفهوم الحجاره ماده غير الطين الحجاره دي شيء صلب وبيختلف بقى قوه وصلابه من اول المرمر للجرانيت للرخام ودي كلها للحجر للجير قال لك دي من طين ليه بقى من طين وحدت وصفين في ظاهر الامر انهم متناقضين لان الطين فيه الليونه والحجاره فيها الايه القسوه قال لك ده طين مطبوخ على النار طبخا زي ما بنعمل احنا القمائن ونجمل عليها الايه النار فاذا اشتدت النار عليهم او انحرق يوم يخرفش ويبقى اسود كده لما يخرفش ويبقى اسود يبقى اصلب الايه الاشياء وما فيش حاجه تيجي ايه يبقى لما يجيبوا من الحجر الثاني يمكن يبقى يحصل فيه تفتت يحصل تيجي قال لك لا من طين ونطحيه يعني بالنار زي ما بنعمل احنا الايه الاماين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة المسوم هو المعلم يعني حنديله علامة ليه قال لك علشان ربنا ارسلنا لنرسل الحجارة كل حجر بألوان صاحبه يعني مكتوب كده يبقى ده دليل على انها مش من حجارة الارض مش من حجارة الارض بل هي حجارة جاية كده لهم مخطوف مسومة معلمة ما فيش حجر يختلط على ايه على حجر لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك مش احنا اللي عندنا العلامة ما امون لها العلامة من فوق احنا مش حنرميها وبس مسومة عند ربك للمسرفين والمسرف هو الذي يتجاوز الحد فكأن هناك حدود للاشياء حدود للاشياء في الحل وحدود للاشياء في الحرمة ودي القرآن حينما يتعرض لها يقوم يجي يقول تلك حدود الله مرة يقول فلا تعتدوها ومرة يقول تلك حدود الله فلا تقربوها يبقى حاجتين اثنين يبقى الحد المانع من شيء في الحلال يقول لك تلك حدود الله فلا تعتدوا هذه الحدود وفي الأشياء تانية تلك حدود الله فلا تقربوها فإذا رأيت السياق في الآيتين وقت تلك حدود الله فلا تعتدوها في الامر الحلال خذ الحلال بس ما تزودش ولكن الاشياء الثانيه تلك حدود الله فلا تقربوها في المناعي زي ما يقول ولا تقربوا الزنا الله يبقى مش بيقول لك زي ما يقول ما تقربوش هذه الشجره مش قال ما تكلوش منها ما تقربوش منها يبقى اذا في المحرمات يمنعنا مش من الفعل لها بل من القرب منها لأن القربة مظنة الإغراء مظنة الإغراء بإذا المشرف هو الذي تجاوز الحد سواء كان في حلال أو كان في إيه في حرام طب هنا الإسراب بتاعهم في إيه ما هو الإسراب قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما استخلف الإنسان وخلق آدم خلق له زوجة علشان هو يريد التكاثر خلافة في الأرض واسعة ومن حيعد واحد فيها يخلفة يعني فيها إيه ده لازم عايز ايه؟ عايز قبائل تعمر الارض عشان في امور ما يقدرش يقوم بها واحد ولا اثنين ده امور عايزه اشياء كثيره جدا يعني جمهرها من الناس 
فاذا جاء الذكر والانثى علشان يعملوا تكاثر كويس قوي التكاثر دي ربنا قال عليه حتى في كل شيء عايزين له نمو واستمرار ومن كل شيء خلقنا زوجين الشيء اللي احنا عايزينه يتكاثر خلقنا اذا كنا سنتكاثر في الانس الخليفه للانسان الخليفه هنتكاثر منه يبقى لازم رقعه الارض اللي فيها خيرات نعمل برضه تكاثر فيها عشان يزاوج التكاثر في المنتجات التكاثر في الايه؟ في الاعياء لان وبث منهما رجالا ايه؟ كثيرا ما دام بث منهما رجالا كثيرا ما يجيش على الزرع اللي موجود دلوقتي احنا عايزين بقى زرع ثاني عشان يناسب الايه؟ يناسب الكسره الزرع اللي يناسب الكسره بياتي بالتزاوج طب كويس قوي بس الزرع ده نوعين في حب تبذره ويطلع النبات بتاعه وبعد ما يطلع الثمره تقلعه وفي حاجه تزرعها وتفضل مده طويله ومدتها الطويله على حسب قيمتها مثلا اللي عايز فيج زي ما قلنا ياكل بعد اسبوع واللي عايز خيار ياكل بعد 40 يوم خلاص واللي عايز مثلا تمر ولا بتاع ياكل بعد اربع سنين واللي عايز مانجا يقعد لان كل ما على الشيء خد ايه؟ خد زمن طويل يبقى عايز قبل ما يثمر ويديك ثمره نافعه عايز مجهود وعايز عمل. طيب لما يجي التكاثر هيضطرنا الى عمل؟ ام قال لك ربط الله التكاثر اللي موجود عشان الزوجيه دي ربط الله التكاثر بلذه. لذه تفوق كل لذات الجوارح. لذه تفوق لذه العين حين ترى وتفوق لذه الاذن حين تسمع وتفوق لذه الذوق حين تذوق وتفوق لذه الشم حين يشم وتفوق لذه اللمس حين يلمس لان في الجوارح بتاعتنا لها مهمه كل واحد له مهمه وما دام لها مهمه يبقى كل حاجه له لها جهه قال لك ده اللذه اللي هيديها دي ما تعرفش هي لذه ايه ما تعرفش تحدد الجرحه بتاعتها هي ايه ما تعرفش تكدد مأتها اللي هي الشهوة اللي احنا بنقول عليها الغريزية دي طب ليه كده قال لك لأنه ربط مسألة الخلافة للتكاثر بشيء لذيذ علشان التكاثر هيبقى له تبعات لما يجي الطفل كده شوف التبعات بتاعته تولد قد ايه احنا قلنا البقرة تولد تولد العجل يجري يمشي على طول لكن تعالى في الإنسان يمشي بعد قد ايه بعد كم سنة ويقعد بقى ياخد مشي ودرجات يبقى اذا مهمه التربيه للخليفه في الارض مهمه صعبه قوي فيربط الله سببها بلذه عشان الانسان ايه يعني يقبل عليها ولا بلذته بدليل المراه مثلا لما تتعب في الميلاد تقول توبه والنوبه ومش عارف ايه وبعدين لما تهدى كده الله يهديك طب ليه توبه انت جبتي خلفتي ثمانيه ايه الحكايه بتاعتك دي إيه اذا ربط الله تكاثر الانسان باللذه عشان الناس ما تبغضهاش لتكاليف الطفوله وتكاليف الايه؟ وتكاليف التربيه. بدليل انه في الحيوان اللي هو بعد الانسان رتبه وفي النباتات بيعود التكاثر فقط. يوم يعمل ايه؟ يوم يجي الانثى حينما تلقح من ذكرها لا تمكن ذكرا اخر منها. يبقى المساله مش مخلوقه لذتها بقى. ليه؟ لان ما فيش تبعات لتربيتها. الحمام يجيب الحمام ويفقس بعد ما يفقس يبقى له شهر كده يطير منه الام ولا يضرب به ولا يعرف عنه حاجه والعجل الجاموسه تولده 
وبعد ذلك بمجرد ما يرضع شويه كده 40 يوم وبعدين تسيبه ولا يقدر ينذبح قدامها ولا اي شيء لاننا نريد الايه؟ لاننا نريد التكلف فهي لا تمكنك ذكرا اخر من ان يلقحها وهو حين يتمها ويجدها حامل انتهي منها هنا الاسراف هنا بتوع القوم اللي جايين يرموهم بحجاره من كل ايه؟ قام قال لك الله خلق في الغرائز لذه ولكنه قوم للغرائز تقويما حلالا بان لما يجيب المراه ما يجيبهاش عاديه كده لازم يروح يخطبها من ابيها ويشوف هي مش عارف ايه دينها ايه سليم الله وهي برضه تشوف اذا دين ولا مش اذا دين وبعدين ما ياخدهاش كده يعقد عليه وبعدين يدي لها المهر بتاعها وعمليه صعبه علشان بده يعمل يعني نوات اسره فلازم يبنيها على ما اراد الله لكن في الحيوانات ما فيش كلام منها ليه؟ لانه مش مش مطلوب الا التكاسل يعني مع السلامه انما انسان ده خليفه لازم طفولته ولذلك قلنا ان طفوله الانسان هي اطول طفوله في عالم الحيوان طيب ومشرفين ليه بقى؟ قام قال لك لان الله جعل التكاسل منهم بغريزه والغريزه دي كذا هم لم يكتفوا بمصرف الغريزه اللي ربنا شرعه وعملوا مصرف ثاني منهم فياتون من الادبار يبقى انت تجاوزت حدك ولا لا انت تجاوزت حدك ربنا عامل لك مصرف للغريزه وبطريقه مخطوفه وبالشرع وبالشهود ومش عارف ايه وفي مكان خاص ولذلك الذين يسرفون على امرهم هم في ناس يقولوا كده اعمل اللي انت عايزه يقولوا لا تنبه الى ان الماتي هو الحرص ائتوا حرثكم والحرص معناه الزرع يعني ائت المراه في مكان الزرع في مكان الاستنبات ما توديش في المكان اللي ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه استنبات يبقى هم لما تجاوزوا هذا الحد لا في المراه ولا في الايه ولا في الرجل قال لك دول تجاوزوا الايه؟ تجاوزوا الحدود يبقوا لازم يتقدمهم. طيب واللي بيعمل العمليه دي زنا ونرجمه بحجاره ارض. طب واللي عملها مخالف لل يا اخي الزنا برضه بيعطي الرجل المراه في محلها. في محل قد يكون حلالا انما هنا في حل حرام. قال لك لا رجمهم ما يبقاش من ارض من الارض رجمهم من السماء وبحجاره معلمه تترمي عليهم كده ومش عارف ايه نعم. مشومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين أخرجناهم يعني هم راحوا قالوا لهم بخروجوا كده أخرجنا هيأنا لهم سبيل الخروج بخواطر نقذفها في في نفوسهم المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين الله يبقى في مؤمنين وفي مسلمين وإحنا عندنا الإيمان له معنى والاسلام الايمان امر عقدي والاسلام امر سلوكي لكن هنا جابهم مؤمنين ومسلمين قال لك وهم يلتقون هو انت تسلم زمامك في التكليف الا لمن امنت بحكمته في التكليف يبقى لازم لما يبقى مسلم يبقى لازم ايه فان نفق ده يبقى موضوع اهلي ان راى يبقى موضوع اخر ولذلك قالت الاعراب ايه امنا قال لا انتم ما عملتوش انتم اسلمتم الاسلام الظاهري عشان ترضونا ما نعملش بكم حاجه. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا بيقول ايه هنا؟ 
انه في في بعض الايات ان منجوك واهلك وهنا قال الله ده المؤمنين والمسلمين يبقى قال لك لان الاهليه حين تراد على حقيقتها لا يراد بها اهليه الدم الاهليه للانبياء اهليه الاتباع بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام مش عمل سلمان الفارسي قال سلمان منا آل البيت يبقى الأهلية الإيه ونوح حينما حصل بينه وبين ولده وبعدين قال له ربي إن ابني من أهلي قال له لا لا مش من أهلك لأن الأهلية في النبوة مش دم لا ده الأهلية في الإيه اتباع بدليل أن الله قال إنه عمل غير صالح يبقى هنا فهمنا أن الأهلية للأنبياء إيه عمل مش دم ولا جنس ولا أي حاجة وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تركنا في المكان اللي هننال فيه العملية دي آية. قالوا إن يوجد فيها حجارة من الحجارة اللي إيه؟ اللي اللي نزلت عليهم. عشان ساعة ما يشوفوا الحجارة يقول لك ده مش بتاعت الأرض دي ده حجارة جديدة خالص. لا الله يبقى دي عشان تبقى آية للغير للردع اللي هيعمل حاجة زي دي يبقى ربنا مديله إيه؟ فكلا أخذنا بذنبه. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم قالوا إنها عين منتنة لا يقبل الإنسان على إنه بمشمها وقيل إنها الحجارة من بقية الحجارة المسومة اللي ترمت عليهم وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم انتقل إلى موضوع آخر بقصة إبراهيم وقصة سيدنا إبراهيم في القرآن واخد بها إيه واخد متعددات لأن أول قصص الموقف العقدي بينه وبين مين؟ بين الراجل اللي هو كان بيجادله الله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فكأن الذي حاج إبراهيم قال من ربك؟ قال له إيه لا طب نسيب ده عشان هيبقى فاهم قال له إزاي يحيي ويميت؟ أنا أنا أحكم على ده إنه يموت ثم أحكم عليه بأنه يبرر، أنا أحييته أمس لو الدقة بقى في التعبد نقول لا أنت تموت الأول وتحييه <تصفيق> تموت وتحيي لكن هندخل في جدل وسطة قال لك طب نسيب دي اللي هتاخد جدل دي ونعمل إيه؟ قال له طب إن ربنا بيأتي الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوهت الذي إيه؟ تبقى أدي الدقة وبعد ذلك لابراهيم موقف في ايات الله في الكون علم الناس كيف ينظرون الى الايات الكون ليستنبط فلما افل ولما مش عارف ايه الله وبعدين علموا ان يكون دعوته متوجهه الى اقرب الناس اليه عشان يبقى ما آه قال لابيه اللي هو عمه قال له ابيه اجر الله وبعدين جت قصته في الايه في الالقاء في, في النار يعني قصص متعدده وبعدين جت قصته في انه لما رزقوا الولد وبعدين ارسلوا هو وامه الى بيت الايه؟ بيت الحرام غير ذي الله كل الحاجات دي وبعدين بقى جت ايه حكايه البيت ولما وقفوا ثاني لقطه ثانيه لما قالوا ايه؟ اني جاعلك للناس اماما واذ ابتلى ابراهيم ايه؟ ربه بكلمات فاتمهن اتم الكلمات تمام الكلمات ان هو يؤديه كاملا مش يؤديها كاملة بالمنطق العادي يؤديها كاملة ولو بالاحتيال طب قال له ارفع قواعد البيت 
لانه بوق له المكان وقال له ارفع القواعد واحنا عارفين ان المكان له بعدين اثنين له بعد طولي وبعد عرضي حين ياخذ بعدا ثالثا يبقى مكين ومكان البعد الثالث اللي هو الايه الارتفاع يبقى الطول والعرض صحيح في السطح وبعدين لما يجي الارتفاع يبقى بعد ايه بعد ثالث يبقى حكيم يبقى المامور به البعد الثالث بوأ له المكان طولا وعرضا وبعدين طلب منه البعد اللي هو الثالث اللي هو يرفعه ابراهيم القواعد من البيت يرفع القواعد طب كان يكفي من ابراهيم ان هو يرفع القواعد على قدر ما تطوله يده ويبقى ادى ولا ما اداش يبقى ادى لكن ربنا قال فاتمهن اتمهن بحيله حد قال ما انا عايز ادون الرفع شويه كده ده ما تطولش فجاب الحجر اللي وقف عليه عشان يزود البيت بمقدار الايه بمقدار هذا الحجر يوم ربنا قال ده بيحتل حتى عشان يدي الايه الرفع على اقصى ما يكون بالحيله ام قالوا لما انت عملت كده يبقى انت مامور اني جاعلك للناس اماما وبعدين اللقطه قال قالها من ذريتي قال له لا 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 ينال عهد الظالمين ذريتك لا المساله بتاعه النبوه مش ايه مش دم وماده وقالب هذه مساله اتباع فاللي يبقى متبع نخليه من ذريته ولا مش متبع نلقيه حنا برضه لقطه ثانيه سيدنا ابراهيم حينما قال اجعل هذا ايه بلدا امنا وفي ايه ثانيه اجعل هذا البلد امنا المستشرقين يمسكونا هنا بقى يقول لك ايه يا اخويا مره اقول بلدا ومره اقول البلد ومش عارف ايه اللي حلوه فيهم يقول له انهي الحلوه اللي فيهم تسالها اذا كان المعنى واحد انما اذا كان المعنى متعدد يبقى كل واحده حلوه في مصاحب اولا نشوف هندسه البلاد مثلا نختار بلد عشان نعمل فيها بلد ان يبقى فيها مقومات الحياه نشرب ازاي نزرع ازاي ناكل ازاي امنه ولا مش امنه يبقى اذا فيه امن مطلوب لكل بلد ولا تكون بلدا الا اذا تحققت فيها مواصفات الامن لساكنها لكن الله يريد لبيته الحرم امنا اخر هذا الامن ان اللي يدخله كمان يبقى امن مش اللي يقيم فيه ففيه امن للاقامه ودي كل الناس كل بلد لازم يكون فيها مقومات هذا الامن بعد ما جعلها له في المقومات كويسه له انا عايز البلد اللي انت عملت دي ايمان امنا لمن يدخله ومن دخله كان ايه؟ يبقى اذا امن بدون الالف واللام له معنى والالف واللام لها معنى ايه؟ لها معنى اخر مش متواردين على معنى واحد عشان تقول دي تكرير لا يا اخوانا كل واحده لها ايه؟ لها معنى. وبعدين ترك ذريته بقى امراته هاجر الى قصه الايه؟ الاخره دي. وبعدين بقى ابتلي بذبح ولدي. الله مساله كبيره قوي سيدنا ابراهيم واخد ايه؟ امال هو قال لي ان ابراهيم كان امه ما هو عشان كده واحنا قلنا في الحلقه اللي فاتت كان امه يعني جامعا لكل خصال الخير لان خصال الخير ما فيش واحد ايه يتحملها منطور الخير هنا وهنا انما ابراهيم امه يعني فيه كل ايه فيه كل خصال الايه الخير جه هو في موسى بقى قال لك لما تشوف كده تلاقي ابراهيم وموسى مقترنين تملي 
ان هذا لا في الصحف الاولى اهي صحف ابراهيم وموسى ام لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الله يبقى كله ويا بعض ليه كده ايه الربط ده يعني ام قال لك لان فرعون معروف ان ادعى الالوهيه والرجل الذي حاجه ابراهيم برضه ادعى الحكايه دي وقال انا احيي وايه وبقى هم ويا بعض في ايه في قرن ايه في قرن واحد قال وفي موسى ايه ايه اللي في موسى قال لك ما فيها بقول وتركنا فيها ايه وجدت بعدها اي وايه ايضا في موسى اذ ارسلناه الى فرعون هنا ايه وهنا ايه او هنا معطوف على وفي الارض ايات للموقنين برضو وفي موسى ايات للموقنين وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين احنا عارفين ان فرعون هو اللي ادعى الالوهيه بقى امد الله موسى بسلطان مبين السلطان يرد بمعنيين اثنين المعنى الاول له سلطان يعني يفرض اللي هو عايزه القهر بقى وفيه سلطان ثاني يقنعه بالحجه يبقى السلطان اما قهر واما حجه القهر يخضع البدن والحجه تخضع العقل فادنى له ايه بسلطان مبين يعني بايه بقوه هذه القوه تاتي من ايه السلطان ده قوه الحجه قوه ما عندوش هو قوه تانية القوه الماديه مش عنده انما قوه مين قوه الحجه طب الحجه جت ازاي وهي موسي ام قال لك دائما الحجه اللي فيها اعجاز تبقى معجزه تاتي في القوم من جنس ما نبغوا فيه ما يجيش يتحدى قوم في شيء ما يعرفوش لانهم يقدروا يقولوا انا اتحداكم انكم تعملوا كده ولا انا لو لو ارتضنا عليه وتعلمنا كنا نقدر نجيب زي ده يجيب لهم في الشيء اللي تعلموه ونبغوا فيه ولذلك كانت امه العرب معجزه الله لمحمد فيها البيان والاداء لانهم امه بلاغه وامه فصاحه وامه لسان ولذلك لو تستعرض الامم الى العصور الحاضره لا تجد امه من الامم صنعت معرضا للكلمه انما هم كانوا يصنعون معارض للكلمه فمثلا سوق عكاظ سوق المجنه سوق المربد الله كل دي معارض للكلمه عشان يشوف مين المتفوق ويعملوا المتفوق جايزه وياخدوه ويحلقوا الاصوله بتاعته او الكلام بتاعه في على الكعبه اسمه معرض الكلمه الامه ما تعملش معرض الا للشيء المتفوق فيه فالعرب متفوقين في هذه فجاءت المعجزه من جنس ما نبغوا فيه يبقى السلطان بتاع موسى كان ايه؟ دكان كانوا صحره وصحره مكرهين بدليل لما استدعاهم فرعون من الافاق عشان يقابلوا موسى ويجابوه بسحرهم قالوا له ايه؟ فان لنا لاجرا ان كنا نحن غالبين العمليه دي انت عاملها اللي احنا هنجيبك وتغلب بها موسى ده الدين عليها اجر كان كل الاعمال اللي كانوا بياخدوها ما عليهاش اجر كانت نظام الايه؟ الصخره اللي انبنى بها الايه؟ اللي انبنت بها الايه؟ الاهرام يبقى السلطان لموسى ايه؟ العصا واليد البيضاء حجته اخرى العصا دي انتم عارفين قصتها والعصا ساعه من قال له اضرب بعصاك البحر لان الاصل في موسى انه مش جاي داعيه لفرعون عشان يؤمن 
الأصل اللي هو جاي عشان ياخد منه بني إسرائيل لكن أمر الإيمان جاء تبعا ولذلك إيه فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم الأدل إيه الأصل ترسل بني الأصل لكن دخل في حكاية الإيه الألوهية والمش عارف الإيه هذا موضوع آخر يبقى الإرسال لبني إسرائيل كان بعد الإيه بعد الحكاية قال انت هتروح في العمر بجي بني إسرائيل قومك اللي انت هتروح عشان تخلوهم يؤمنهم الأول خلص قومك من مين من استبداد فرعون بهم وطبعا فرعون استبد بهم ليه واضطهدهم ليه لأن الهكسوس لما غاروا على على مصر ألغوا الفرعونية دي بقوا ملوك ولذلك قلنا زمان احنا بنتكلم في قصة سيدنا يوسف كل ما يتكلم القرآن عن حكام مصر يتكلم عن فرعون لكن عند يوسف وقال الملك ما جابش فرعون الملك يعني بتوع الهكسوس ملوك الهكسوس فعرفنا ان يوسف جاء في عصر ايه طب واضطهدوهم ليه لان بني اسرائيل ساعدهم الهكسوس في سبات ملكهم فلما جاء الفرعين واجلوا الهكسوس اضطهدوا من الجماعه دول ربنا حب يخلص دول فارسل ايه موسى بالسلطان الايه بالسلطان المبين وفي موسى ايوه ايه في موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين سلطان واضح سلطان قاهر سلطان محيط في كل حاجه فتولى بركنه كلمه تولى يعني اعرض وجاب البهنه وركنه يعني بالسبب في التولي ايه بركنه اولا الانسان له الجرم بتاع القلب بتاعه معروف له مواجهه وله جانبين وله ظهر ساعة الواحد ما يحب يعرض عن حاجة من واحد جاي لحاجة وعايز تعرض عنه بس تعمل عنه كده الأول كده وبعدين تديله جنبك وبعد ما تديله جنبك تديله ظهرك وذلك كلنا زمان والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم يبقى كل ما يكون كنزك كبير تبقى البلوى بتاعت النار عليك ايه؟ كبيره طب ليه بقى؟ فتكوى بها جباههم قال لك لان الجبهه هي اول اعراضا عن طالب الحاجه وبعدين يدي له جنب وبعدين يدي له ظهر فبياخد العذاب على قدر ايه؟ على قد حركات الامتناع عن الايه؟ عن الخير. فتولى بركنه يعني بجنبه كده وسابه من الكلام. او وتولى بسبب ركنه والركن هو ما يأوي اليه الانسان في الشده او آوي الى ركن ايه؟ شديد. يبقى شاف انه مدعي الالوهيه وله جنود وله مش عارف ناس اتباع وقال ومش عارف ايه؟ تكبر على الايه؟ على الحكمه. فتولى بايه؟ بركنه. القرآن جاي هناك إيه؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير يعني سفسطة الجدل ثانية عطفة ثانية إيه؟ وهناك وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناه فتولى بركنه 
قال ساحر أو مجنون ساحر أو مجنون طيب هم متناقضة لأن ساحر بيعمل عملية سحر عشان يخيل للناس شيء والمجنون لا يعرف يعمل ما يرتبش الحكاية دي لأن المجنون لا ترتب له بين مراداته وإيه ونزوعه والقصة بقى طبعا معروفة فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم أخذناه وجنوده احنا أخذناهم قال لك لا ألقينا في نفوسهم حب اللحوق بموسى عشان يحصل لهم الغرق اللي في البحر يبقى ألقينا في نفوسهم إيه؟ إن يتبعوا موسى فأتبعهم فرعون بجنوده يبقى مش الأخذ كده إنه أخذهم كده وحطهم كده لا زينا في نفوسهم إن موسى اللي هربان ببني إسرائيل ده نروح عشان إيه؟ وقلنا بقى هناك واحد من قوم موسى قال إيه؟ أيوه إنا لمدركون خلاص أهم ورانا هم يملكون بقى يعني في البحر موسى بموسى بملء فيه قال كلا لا يقال زي كلا ده هو المساله ادي البحر وادي ان معي ربي سيهدين قال له ما دام الحكايه اضرب بقى ومن عجيب امر هذه الضربه انها في الميه جعلت جبل هنا وجبل هنا ولما طلعوا في الصحراء ضرب الجبل فطلعت ميه الله بقى يريد الحق بطلاقه القدره ان الميه تبقى جبل ويريد الحق بطلاقه القدره ان الجبل يجيب يجيب الميه علشان تعرف المساله مش ميكانيكيه. فاخذناه وجنوده فنبذناهم شوف النبذ بقى الطرح بكر فنبذناهم في الايه؟ في اليم في البحر وهو مديم مش نبذناهم في اليم جبروت منا او اعتداء عليهم هو فعل ما يستحق هذا وهو مديم يقال الام رجل يعني فعل ما يلام عليه فعل ما يلام عليه وفي عاد برضو لكم آية في عاد إيه إيه لنا كده وفي آية بقول لك بيسلم النبي عليه الصلاة والسلام وإنه إياك أنك أنت تحزن من أنهم واقفين منك هذا المواقف انظر إلى تاريخ الأنبياء والرسل السابقين لك هل هزم رسول قط ولا وزي أولا وعورض أولا ومنع من الدعوة وبعد ذلك انتصر فخذ لك حظه من ايه؟ من هؤلاء. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم. في عاد ده جاب القبيله ما جابش النبي. والى عاد اقام هودا. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم. عاد دي عند الاحقاف. اللي ربنا قال فيها بقى في سوره الفجر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ أهي عدي. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وبعدين جاب فرعون قال وفرعون ذي الأوتاد، يعني إذا حضارة عاد كان أقوى من مين؟ أقوى من حضارة الإيه؟ الفرعون. بس إيه مطمورة. لأن عاد المكان بتاع عاد هبة الريح الواحدة تطمر القافلة. وأنتم عارفين إن كل الآثار الآن لا يمكن ان تصل الى الى اسر على على ظاهر الارض بل لازم تفحت له تحت ليه؟ لان سفو الريح وعوامل التعريح بتقتل ده الانسان لو غاب عن بيته شهر يجي يلاقي تراب قد كده في الناس. طب كان زمان في الحراب في الريف عندنا نقعد مده كده نلاقي العتب بتاع البيوت 
قوته خالص تحت ليه؟ لأن بتيجي بقى الذر والقش والمش عارف ايه والفضلات ومش مرصوفة الرص دلوقتي بيوقف الايه؟ بيوقف المسألة عند حد لأننا بنكنس كل حاجة تيجي بنكنسه إنما كان زمان بيكنسوش فكل حاجة الرمل يطمر القافلة فلا بد فيها من ايه؟ من حفر وحفر حفر على قد إذا كانت الهبة الواحدة من الرمل تطمر القافلة يبقى إذا نكون شوف كم كم سنة قاعد بتبقى تحت الارض في بعد طويل وعايزه بقى اللي ينقب ايه؟ اللي ينقب عليها. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم. الريح هو الهواء القوي. في هواء يسموه هواء سلسل. رخاء يعني يمر هين ليل كده 24 ساعه وفي هواء يجي ايه؟ بشده. ويوصل بقى الشده دي الى ان يصير اعصار. الريح العقيم. قال لك الريح دي قصته عجيبه. الريح فيه الهواء. والهواء هو الاصل الاصيل في استبقاء حياه الانسان. ليه؟ قال لك لان استبقاء الحياه الانسان عايز طعام وعايز شراب يشبع وعايز هواء. بس الطعام يقدر يصبر عليه شهر. وياكل من جسمه كان في الشحم ولا لحم وبتاع والميه يوصل من ثلاث ايام لعشر ايام انما النفس ما يصبرش عليه زفشيق وزفير ولذلك ملك الله الطعام لخلق وملك الماء لبعض الخلق ولكنه لم يملك الهواء لاحد ابدا لانه اذا ملك وغضب على انسان يعمله بس كده اهو يموت في ساعتها لكن الثاني يمكن بعدين يرضى عليه يمكن حد يخلصه يمكن يحتال اللي منعوا عنه الطعام والايه والشراب اذا الهواء طب ادي من ناحيه النفس ولهم ناحيه اخرى انه هو اللي بيحمل ذرات البخار ويطلعها فوق تعمل سحاب ولما تعمل السحاب يركمه الله بعضه على ايه على بعض وبعدين ينزل الايه ألم تر أن الله يزجي إيه؟ سحاباً يرسل سحاب ثم يؤلف بينه سحابة على سحاب مش كده؟ ثم يجعله ركاماً تراكم على بعضه فترى الودقة اللي هو حب الذرات الثلج كده ينزل منه وهو الذي يرسل الرياح إيه؟ بشراً بين هذا رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً آه يبقى الهوى برضه بيعمل ايه؟ بياخد الايه؟ طب بياخد البخار ده من ايه؟ قام قال لك ما هو ربنا عامل الميه ثلاث تربع الارض. ليه؟ عشان الرقعه تبقى مسطوحه. ويجي البخر ياخد حاجه واسعه عشان يطلع الله فبخر الثلاث تربع الارض عشان يقضي ايه؟ الربع الباقي من الايه؟ من من اليابسه. واحنا قلنا زمان إن علشان تعرف البخر اعرف أن اتساع السطح يقوي البخر ويزيد فيه. لو أنت جبت كوباية مية ومليتها وسبتها وغبت عن بيتك شهر تيجي تلاقيها ناقصة قد إيه؟ يمكن ناقصة نص سنتي. شيل مساحة ضيقة. طب لو أنت قبل ما تمشي كده جبت الكوباية دي ورحت لاطرها في قلب أوضة. 
في نص ساعة تصبخر إذا اتساع البحر عن اليابسة أمر مقصود عشان تقطير المية لأن المية اللي مخطوطة في بحر المالح فيها فواد تمنع العطالة ولكن هذا لا تفيده في الشرب ولا تفيده في الزروع ولا شرب الحيوان ولا الإنسان يوم لازم ربنا يعملها إيه ولذلك ابحث زين مع الصيدلية لما حب يجيب شوية ماء مقطر شوف بقى الماء المقطر بيعمله ازاي بقى بيجيب موقد ويجيب اناء يحط فيه مية والمية تغلي وبعدين المية تتبخر يوم ياخد البخار ده يعمله في انبوبة كده والانبوبة دي ينزل عليها مية ساعة تقوم تنزل ايه مية عذبة اهل اهل البحار بتعمل الايه العملية دي وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم وتكلمنا عن الريح بانه بيدينا النفس والاكسجين وده بيه الحياه وما يستغناش الانسان عنه ابدا وبعد ذلك يعطينا ايه يعطينا الميه لانه هو اللي بياخد بخر الايه الميه ويطلعها تتعيق سحابه وبعدين ينزل ماء نشرب منه ونروي زروعنا وحيواناتنا تشرب ايه تشرب منه طيب وبعدين ام قال لك يبقى اذا النفس بيه الحياه عندنا وبعدين بيطلع للميه اللي هنشربها والميه اللي بتنزل دي هتديني الزروع اللي هاكلها يبقى اذا الهواء بيعمل ايه بقى النفس والميه اللي هنشربها والزرع اللي احنا هناكل منه يبقى ادي الهواء ادي مهمه المهمه الثانيه ان الريح بيحمل لقاح الاشياء يعني يحمل لقاح الذكر للانثى يمكن يحمل الريح لقاح فيه احنا طبعا ما نعرفش ذكر المانجا نعرف ذكر الجميل صحيح انما ما نعرفش ذكر الايه ذكر المانجا ما نعرفش ذكر القصب الله يبقى بيجي لنا الايه من اصول الحتت اللي فيها في بيته الطبيعيه يبقى لا يقوم يجيب اللي في الزهور والدليل على ذلك ايه ان الانسان لو نظر الى جبل اجرد ما فيش فيه خضار ابدا ثم امطرته السماء مره تمطر مره تمشي بعد اسبوع تلاقي الجبل ايه اخضر كله منين بقى اخضر البذور دي جت منين اهدي من ما حمله الريح وبعدين الجبال صدته فنزل وتساقط فيها لان الريح بتحمل الخفيف تزروه احنا طبعا عارفين الغله لما بنترسها في بلادنا يوم الراجل يجي ايه يدري يدري يعني ايه يعملها زر ياخد البتاع كده ويطلعها لفوق يوم ينزل الثقيل تحت خلاص والقش كده يجي لوحده في جنب والسفوح يطير في الجو كويس فالحق سبحانه وتعالى بيدينا في الريح اشياء كثيره نفس نتنفس ادي واحده الميه تنزل ادي الثانيه الميه تنزل تروي الارض وتطلع لنا ادي الثالثه يبقى مقومات الحياه في ايه؟ في الهواء كله مقومات الحياه في ايه؟ في الهواء ولذلك لما حبوا يعرفوا القيمه بتاعته قال لك هات قصريه وحطوا فيها كيلو تراب وزرع فيها شجره والشجره تكبر ومش عارف ايه وتبقى قد كده اوزن اللي طلع من الشجره دي واوزن التراب تجد الشجره جابت قد التراب كم مره قال لك اه ده ده النبات بس بيدي علشان ايه نذوب الميه وناخد البتاع يبقى كله من الهواء 95% من وزن النبات جاي من الايه؟ 
ولذلك احنا لما نتكلم عن واحد رزقه واسع يقول لك يا عم ده بياخد من الهوى كده بياخد من الهوى يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى جعل في الريح دي ايه؟ يبقى يجيب لنا المطر والزرع ناكله وبعدين في يلقح الايه؟ يلقح النبات فاذا قال الله ريح لوحدها تبقى بشر واذا كانت خير يقول رياح وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته انما كلمه ريح ولذلك ايه الريح العتيه مش كده بريح صرصر عاتيه اذا افردت احنا بقى مش معنى يعني لما بيبقى ام قال لك لان برضه الهوى ده له ميزه اخرى في ثبات الكون الكون فيه جبال وكون في عمائر بنبنيها ونبقى نطيحها السحاب لو الهوى جه من جهه واحده تميل تقع انما كون الهوى جاي من كل ريحه عامل فيها ايه؟ عامل فيها توازن اذا فالهوى ايضا هو اللي عامل الجبال ونصيبها لو الهوى جه من ناحيه ثانيه يروح قلبها انما الهوى من هنا والهوى من هنا هو اللي عامل الايه؟ يبقى الريح ده له كم فايده؟ نفس ماء زروع اه ثبات الاشياء في اماكنها فاذا كانت الرياح تبقى من هنا ومن هنا ما يجراش حاجه انما ريح واحد جاي من ناحيه واحده يقلب الدنيا ولذلك يقول لك الريح العقيم ريح ايه؟ الريح العقيم ولذلك ايه؟ فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا العارض ده جاي بعيد كده بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنه الله يبقى شوف الريح بيعمل ايه والنفس ايه الحكايه والريح العقيم بائزا هو الذي لا ياتي بمطر ولا ياتي بلقاح وانما ياتي بما يشبه العذاب بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسومه فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل ايه؟ نخل خاويه وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم وعقيم يعني ما بيولدش حاجه ابدا ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كرمين ما تذر اي ما تترك وتدع كل حاجة تيجي عليه تجعله رمة مفتت خلاص انتهى ما تذر من شيء أدت عليه إلا جعلته كر إيه؟ كالرميم وكلمة تذر دي فعل له أخ هناك إيه؟ تدعوا وتذر مضارعين ليس لهم ماضي في اللغة كلها اتنين إيه؟ مضارع ملهمش إيه؟ إلا في قراءة في من قال أو الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال مش ما ودعك ربك وما قال في قراءة ما ودعك يبقى جاب لها إيه؟ جاب لها ماضي إنما إيه يذر؟ ما جاش لها ماضي أبدا. ما تذر من شيء أتت عليه وخصوص التعبير دي ما دام إن هتعمل العملية دي كلها عقيم يجيبها إيه؟ ما تذر اللي هي بقى شيء واحد في اللغة. ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. هذه واحده. برضه آية في ايه؟ 
في ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين هم بقى لما عملوا يا سيد صالح كذا كذا قال لهم ايه زي ما تقول انت للمفشد تقول خد لك يومين يا حلو خد لك يومين يا حلو وبعدين ايه هتيجي بقى الايه الاخذ اخذ عزيزا ايه مختلف تمتعوا حتى حين تمتعوا بايه قال لك بما جبلته عليكم نفوسكم الضاله من شهوات النفس تمتع زي ما انت عايز وفي سمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين يعني خد لك يومين يا حلو فعتوا عن امر ربهم التهديد برضو ما نفعش وياهم فعتوا عن امر ربهم عتوا يعني ايه مالوا وتركوا وهجروا امر ربهم عتى عادة في اللغة بتتعدى بعلى تتعدى ايه بعلى اه طبونا بيقول ايه اشد على الرحمة عتية تبقى اشد عتيا على تيجي ايه كلمة على هنا جبها عن نقول له اصل دي عتو على الامر لا على الامر <تصفيق> فجاءت بعن وحروف الجر تأتي الجماعة المستشرقين اللي مش فاهمين حاجة ساعة ما يقولوا حاجة واحنا نقول بمعنى كذا يعني هم مسكيننا في كذا آية في القرآن يقول يا أخوة بقول ولا أصلبنكم في جزوع النخل تصلبنا رفوا على جزوع النخل نصلبوا عليه مش فاهمين مش فاهمين مذاك اللغة ولا أداءها لأن المراد تصليبا قويا بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه هتعود أكبريت كده وحطه على صابعك كده وبعدين نربطه قوي يوم تربطه قوي يعمل ايه يدخل في الصابع إذا ما تجيش تقول لي لأصلبنكم في جزوع النخل على جزوع النخل وتسكت لأصلبنكم في جزوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب ايه مصلوب فيه يقول لك ايه هناك ايه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء يقولك يا أخوات تفسر لك الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق مع الكبر طب يا أخوات على, على ثلاث حروف ومع حرفين كيف يترك الحرفين ويجب لي حرف الحرفين جيب مبنى كبير كده يقول لك أصل من برضه مش فاهم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق على الكبر أي مع الكبر الكبر ما ظنة العقل ما ينجبش فبيحمد ربنا اللي ايه اللي جابله على الكبر ولد مش معه قال لك لا الكبر كبر السن يمنعه الايه الإنجاب ولكن طلاقة قدرة الحق تتعلب على الكبر يبقى إذا تيجي على ما تجيش عليه ما تجيش ما تجيش عنه خلاص كده وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم يقوم لك فسر ولك لذو مغفرة مع ظلمهم يقول له لا ما تفسرش بس مع كده تقول لأن ربك لذو مغفرة للناس مع ظلمهم يعني إن الزم كان يقتضي العقوبة ولكن مغفرة الله علت على العقوبة يبقى كل حاجة تغيير الحرف ده له ايه له معنى
وفي سمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة الصاعقة الصوت المزعج يأتي من أعلى وتصحبه إما نار حارقة أو ريح مدمرة هذا الصاعقة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام يا سلام فما استطاعوا من قيام ساعة ما تيجي حاجة تفزع الواحد يوم يرده يهرب منها يهرب يعني يجري كده ويسيبها يفر من الشيء اللي هيتعبه يفر قال لك ده ما يقدرش يهرب ده ما يقدرش يقوم من مطرحه ما يقدرش يقوم فإذا كان ما استطاعوش قيام يبقى ما استطاعوش الهرب من باب أولى لأن القيام أهوى من الجري وأهوى من مش عارف أهوى فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين يعني يمكن حد تاني يجي يمدهم بالنص ولا لهم شيء وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين اللي قعد فيهم ألف سنة دول كلما دعوتهم عملوا إيه جعلوا أصابعهم في أجل وأستكتوا سيابهم وأصروا واستكبروا لحد ما جهقوه فدعا عليهم رب لا تذر على الأرض من الإيه من الكافرين ضيارة وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين فاسقين مأخوذة من إيه فسقت الرطبة البلح لبناء الرفودة له مراحل وهو لسه اخضر المرطب وهو اخضر بنسميه الرامخ مش كده تعرفوا الرامخ ده ويسقط ضروري ما يقعدش على البنان لانه ما عادش يصلح انه وبعدين يتنو ينمو ينمو الى ان يبلغ حد النمو ما عادش يزيد عن كده ساعات ما يبلغ حد النمو ولا يزيدش عن كده يبتدي اللون يجيله بقى اصفر ولا احمر وبعد اللون ما يجيله يقعد ويجي يبتدي يرطب يرطب يعني يعني القشرة تنسلك عن عن الحاجة اللي جوه ذلك لما تقولها تروح مسك القشرة انت كده وظلتها يبقى لما رطب جات له مائية لما جات له مائية يبقى فيه غذاء وماء ولذلك لما نيجي نقرأ القرآن بقى في ستنا مريم وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي <تصفيق> الله كلي واشربي إيه ده ده هي كانت بس الرطب قال لك لا ما الرطب فيه المائية وما دام فيه المائية هيدي لها الغذاء ويدي لها الإيه ويديها الإيه المائية طيب كويس كده لما يجد بقى جفة يقوم بعد ما يرطب الإشرة ما تنسلخش عن عن الثمرة تنشف عليه وعلى مقدار جفاف البيئة تطلع التمر بقى ندول بقى ده أبريمي وده مش عارف ايه اللي, كو... اللي تبقى زي الزلطة الاشرة لازقة فيها اول وفيه مرة تبقى ليش ايه عايمة عايمة يبقى الجفاف مش ايه ادل ايه المراحل وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين يبقى فاسقين جاء من ايه من فسقة الرطبة فسقت يعني الرطبة السمر الجوانية طلعت من بره وسابت الايه فكأن تشريع الله غشاء يحفظ السمرة 
فإذا خرجنا عن تشريع لا يقال فسقة الرطبة فسمي الفاسق إيه فاسقة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون الله السماء بنيناها البناء ده يتطلب إيه يتطلب العملية اللي بتكمل فيها إيه مكين تبني وتبني معنا تبني طوبة على طوبة على طوبة على طوبة طب وش معنى ألف السماء بني وفي الأرض فراش قال لك لأن الأرض فراش بيتغير مرة يبقى فراش عالي مرة يبقى فراش وقت مرة نفحر فيها مرة نفحث مرة ناخد حجارة نعمنا بتتغير لكن السماء اللي انبنت ولا تغير هتفضل كده زي ما هي إذا نواسبها البناء والأرض يناسبها الإيه الفراش هناك بقول إيه والسماء وما بناها مش كده كل في السماء بنا كل في السماء بنا والأرض يبقى إيه يبقى فراش والأرض فرشناها فنعمل ما يقول الله يعني هيئناها تهيئا يريح الساكنين فيه زي المهد ما بنعمله للطفل الطفل اللي ما يعرفش اي حاجة ما يدركش اي حاجة يقوم لازم الفراش بتاعه ما يدوله علشان ما نلاقيش فيه برغوث ما نلاقيش فيه حصوة تقليه وما يقدرش يقول حاجة هو حيقدر يقول خوش خوش دي وما يقدرش يبقى بنعمل الايه معنى مهاد يعني من مهد الحياة اللي ما فيهاش معكرات لحركته كذلك الارض انتم كلكم بالنسبة لها كطفل فمهدنا لكم الايه مهدنا لكم الايه الارض وذلك حتى تجي اللي في الجبل اهو جبل تلتفت تلاقي برضو لما يجي نام يروح عامل شوية كده وشوية كده وايه وينام يجي مثلا ولذلك يقول لك ايه فراش المتعاب وطيء يبقى حصى وينام ايه وينام عليه والارض فرشناها فنعم الماهدون والفرش ده عادة نشيله نفرشه يبقى الارض عرضة للتغيير انما السماء مش عرضة للتغيير ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون الهنك اية تانية يقول سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون كلمة ومما لا يعلمون جعلتنا ننتظر زوجية من يعرفهاش وبعد ذلك تقدم العقول في البحث في الكون بتدينا هذه فاول ما ابتدأ ان ينمي وجدوا ان المطر ما يمكنش يكون الا اذا فيه تلقيح زرة وبعدين انتهت الى الكهرباء سلك موجب وسلك موجب ما يدوش حد لازم سلك موجب وسلك سالب تحطم تيجي الطاقة لو الاثنين سالبين ما يجيش لو الاثنين موجبين ما يجيش ولما بحثوا برضه في الزرة برضه لقاها برضه كده في الزمن عمال بايه بيدينا اشياء كانت العقول لا تطيقها زمان لان الامة العربية كانت امة امية ملهشنا من السقرة فلو ان نجيب لها حاجات مش موجودة في الكون ولا يغرفوش يدركوها يمكن كانوا ينصرفوا عن اصل الدعوة ولذلك اقول حق سبحانه وتعالى تلغراف عشان يديك 
معطيات الكون على مدى الى ان تقوم الساعه يقول لك ايه مثلا سنريهم اياتنا الامور العجيبه في الافاق وفي انفسهم سنريهم واحنا عارفين ان الفعل مره نري ومره سنري ومره سوف نري نري يعني دلوقتي سنري بعد مده بس يعني سوف بعد مده طويله يقول لك ولذلك يقول لك فلان بيسوف المساله يسوفها يعني ايه؟ يطول امده يبقى فيه فعل حدث نري ادي واحده يعني مثلا نحن ناكل الان وبعدين الطعام ما انتهاش لسه انك سناكله بعد ساعه ثم خلصوش صح خلاص كده ايه انهم لسه ما جابوش الخضار واللحمه من بره يبقى سوف ناكل مده طويله يبقى اذا سنريهم معناها ايه؟ ان هيجي الزمن بميلاد جديد من ايات الله في الايه؟ في الكون. ولذلك إيه سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وكل مبتكر كان مما لا نعم وقد علمناه. لكن لما ربنا يقول سنريهم الايه قبل ما تقوم الساعه بساعه برضه سنريهم مش هنغير في القران فكأن حتى في قيام الساعة هيجي سنريهم لأننا هيورينا بقى الحاجة الثانية الجبال بتتنسف والدنيا مش الله إلى أن لا يوجد زمن إلا في الإيه في البعث بقى بتاعت المسألة نعم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى لطلاقة القدرة يعمل الجمهرة جمهرة التكاثر من زوجين. لكن عشان يدلك على طلاقة القدرة يقول لك اوعى تفتكر ان انا ما اقدرش اخلق الا من زوجين. لا انا اخلق من غير زوجين. واخلق من غير زوجين خالص. واخلق من واحد من الزوجين. ويبقى الزوجين موجودين ويجعل من يشاء عقيمة يبقى اسمها دي طلاقة الايه؟ قدرة خلق ادم الاول. طيب. من لا شيء وبعدين خلق له مين حول يبقى اخذ ادم من عدم ثم اخذ حواء من واحد ثم اخذ عيسى من واحده ثم اخذ جمهره الناس من زوجين ثم يوجد الزوجين ولا يريد يطلع ايه عقيم ولذلك يهب لمن يشاء ايه ناسا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ولذلك لما قلت سبحان الذي خلق الأزواج كلها لا تأتي كلمة سبحان إن إذا كان الشيء عجيب جدا في نظرك. ولذلك لما حب يدين الإسراء والمعراج وراح تلون سبحان الذي أسرى، أوعى تقيسه بسعيك ولا بمشوارك ولا بتاع، سبحان الذي أسرى. نعم. ففروا إلى الله معنى فروا يعني إيه؟ الفرار يأتي دائما من مخوف يقبل عليك وأنت تريد أن تنجي نفسك منه وبتفر إلى شيء ما فيش فيه اللي هيهددك يبقى لازم مفرور منه ومفرور إليه وفار المخاطبين عباد الله بيقول لهم فروا فر من ايه الى الله 
يقول له فضوا من ايه؟ من شهوات نفوسكم الى الله الذي حرمها حتى لا يجازيكم عنها اللي بينزع التكليف الشيطان فروا من الشيطان ووسوسته الى الله ومنهجه فروا من عذاب الدنيا الى نعيم الاخره يبقى كلمه فروا انتقلوا من شيء يخيفكم الى شيء تامنون في حضنه ولن تجدوا امن لكم من حضن الله لان هو كله عطاء ده عامل عقوبات ليه للي بيخالف الله لانه كان يحب ان خلقه صنعته تبقى منعمه صنعته تبقى كويسه عمرك شفت صانع يجي للصنع بتاعته كده ويكسر فيه شفت نجار كده يجي الدراب ويقعد يكسر فيه لا انما يعمل فيه شيئا ليحسنه الفاره تاخدها كده والبتاع اللي اسمها صنفره يصنفر ومش عارف ايه يعمل كده كذلك خلق الله صنعته فيريد لصنعته ان تكون ايه صنع كويس ولذلك يقول لك ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه عشان تطلع الصنعه كويسه وقلنا السبب في ذلك ان اتقان الصنعه تزيد نغمه عقديه في الكون كل اللي يشوف حاجه متقنه يقول ايه يقول الله الله اذا اللي بيثق الصنعه بيعمل ايه بيزيد نغمه في الكون الكون يطرب منها السماء يطرب منها والنبات يطرب منها والحيوان يطرب منها ليه لانه بياخد الانسان المختار الى غير الايه الى منهج غير الايه غير المختار ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين لما يكون عيل مثلا متريش ابوه شويه وبيلبسه كويس وبياكله كويس وبعدين في الحاره ناس يعني مش في المستوى يوم تملي ايه يعكسوه يوم الواد لما يلاقي يعكسوه يجري على ايه على ابوه لما يمشي في ايد ابوه ما حدش يقدر يجيله اهو كذلك يقول لك خليك مع ايه مع الله عشان ما حدش يقدر يتمكن منك ليه كنا نسمع بقى من الفلاحين يقول لك اسمع يا ابني الشعلق في ربنا وحط رجلك زي ما انت عايز الشعلق في ربنا وحط رجلك زي ما انت عايز لانك ما دام في حضن ربنا ما حدش يقدر ايه ففروا الى الله اني لكم منه اني بسيده رسول الله لكم المرسل اليهم نذير طب ما هو نذير وبشير قال لك لكن الفرار ايه يناسبه نذير لان الفرار هيفر من ايه من شيء ايه ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله الها اخر فتاتمرون بامره ولما تيجي تشوف اللي عبده نجدهم عبد اشياء لا اوامر لها عبد مثلا ايه الشمس طب عبد الشمس قالت لكم ايه العباده معناها الطاعه العابد للمعبود يا اللي بتعبد الشمس الشمس قالت لك ايه عشان تطيعني طب الشمس عملت ايه لمن لا يعبدها وعملت ايه لمن عبدها اله بلا تكليف يبقى ما ينفعش يبقى ده كلام باطل ما يصحش يبقى فروا الى الله من كل هذه الخرافات الخرافات اللي انتوا بتدوها تعبدوا حجر وتعبدوا ان يعبدوا حجر 
وبعدين الهوا يجي يميل الحجر ده يوقعه يتصيحهم يقولوا ايدي الاله انكسرت يلا تعالوا يعملوا لها مسمار ويخرجوا فيها ومش عارف ايه بتاع الله بالله دعوا قول يعني ساعة الكلام ده قال لك امال ايه اللي بيخليهم يعملوا كده لان الناس في ميل دائما الى تحقيق شهوات النفس وفي الفطرة تدين لان من عالم الزر فلست بربكم قالوا بلى اذا ففيه فطرة التدين ولكن شهوات النفس تخدو من التدين فهو يحب شيئا يقول انني يعني معبوده متدين به انما اقول له التكليف يقوم يروح للاشياء اللي بايه اللي بيعتقد ان هو بايه يعني بقى ارضى التدين عنده ليه لان الاله اللي بيعبده ملوش ايه ملوش تكليف يقول له اما دي ولا تعملش ايه ولا تعملش دي ولا تجعلوا مع الله الها اخر حتى ولو كانت شهواتكم مش بس المعبودات الثانيه كانت شهواتكم لانك ان حققت لنفسك ما تشتهي فقد اخذت الشهوه عاجله ولو استحضرت العقوبه عليها اللي هتظل لك في الاخره لنا ترضى منها ولذلك اللي عايز يعصم نفسه من الشهوات قبل ما يعمل حاجه للشهوه يقدر العقوبه عليها ويقدر العقوبه عليها انها تنزل له حالا ازاي قال لك ما تقولش ان انا سن صغير لانك انت ربنا ما عملش للموت ميعاد وبمجرد ما تموت يبقى قيامتك قامت يبقى اذا العقاب يجي في هذه اللحظه يمكن يجي لك العقاب وانت على المعصيه يبقى لو ان يبقى اذا الناس لما بتغفل عن العقاب تتابع على المعصيه والناس بتكسر عن الطاعه لما ما تستحضرش الجزاء على الطاعه لكن لو ان الانسان استحضر الجزاء الحلو على الطاعه لعشقها ولو انه استحضر الجزاء المر على المعصيه لنفر منها ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول كذلك اي كما حصل لمن تقدم وحصل لهم اللي حصل ده الصعقه والريح العقيم وكل ده انتظر في قومك ما تزعلش كل اللي عملوه هيجيلهم ايه فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون ولكنني في امتك رحمتهم مهما كانوا قد فرحت ليه وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ليه لانك انت كل ساعه تقول امتي 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 كذلك اي كمثل هذا الجزاء الذي سبق في الرسل مع وهم ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون يجيبوا له اي حاجه عشان ايه طيب ولذلك احنا ردينا زمان على كلمه ساحر دي طب يا ناس ما دام بتقولوا ساحر وسحر القوم ليؤمنوا به طب ما كان يسحركم تركرين يعني ما كنتوش امنتوا تامنوا بين تركرين ما دام بيسحر انما بقاؤكم على اللدد معه دليل على انه ما سحرش حاجه نعم 
اتواصوا به يعني هل الشعوب كده من اول كده يتواصل وصف الناس قال لهم من جاءوا من نبي كذبوه وقولوا ده ساحر وقولوا ده مجنون وقولوا ده كذا وقولوا كذا وكذا ما حصلش اتواصوا به بل هم قوم لا ما تواصوش بل هم قوم طاغون والطاغي هو الذي يتجاوز الحد في الطغيان فتول عنهم اعرض عنهم لانك انت مش مطلوب منك انهم يامنوا بيك ولا بمنهجك انت عليك البلاغ فقط ولذلك يشرحها لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين مش كده نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لا قاضعين لو كنت عايزهم يؤمنوا كنت خليتهم يؤمنوا زي السماء والارض وكل حاجه في الكون انما انا مش عايز قالب انا عايز الايمان بقلوب انما قالب ما كنت اقدر قالب ده واعمله واخليهم غصب عنهم فتولى عنهم فما انت بملوم ان ما امنوش مش حلومك يبقى من لومك اللوم مش عليك ده الام لمصلحتك ولذلك لما يقول له عبث وتولى ان جاءه الاعمى الاعمى ابن ام مكتوم رايح يستفسر رجل مسلم وهو اعمى وجاي يستفسر يقوم يسيبه يسرف نفسه عنه ويروح يتكلم مع صناديق قريش لانه فاهم ان لما صناديق قريش يؤمنهم الاتباع يؤمنوا وياه انما هو مؤمن قال له ايه يبقى يبقى بيلوموا ليه؟ ده بيلوموا لصالحه ما لا تكلف نفسك فوق المطلوب ليه؟ لانك انت هتتعب نفسك وانت مش مطلوب منك الا ان ما عليش الا البلاغ فتول عنهم فما انت بملوم والمطلوب منك ان تذكر مش الناس اللي انصرفوا وتتولى عنهم برضه تقول ايه؟ وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ولو ان المؤمن يتن ماسك على الايه؟ على الايمان نعم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون خلق ماده الخلق هي الايجاد على غير مثال سبق ويكون من عدم وكلمه خلق دي لم يحرم الله خلقه منها ولكن هو احسن الخالقين ما يظن يقول احسن الخالقين يبقى في خالق في خالق بيجمعهم على خالقين مش وحده بقى قال لك لان كل واحد يبرز شيئا من عدم بسميه خالق لانه ابرز شيئا العمل الكبان للرمل بسميه خالق لكن انا احسن الخالقين ليه؟ لأن الخالق من البشر لأي صنعة من الصناعات خلق من موجود يعني المادة بتاعته الخام موجودة لكن أنا خلقت من غير موجود يبقى أنا أحسن الخالقين ولا لا؟ شيء آخر أن خالق أي صنعة موجدها من عدم يخلقها مجمدة على ما خلق ما تكبرش وتنمو وتولد ونجيب كوبايتين نحطهم ويا بعض كده ويتناسلهم ما فيش يبقى انا احسن الايه؟ احسن الخالقين. ساعة ما ربنا يجيب جامع معاه وهو خير الرازقين. 
لان بقى اللي بيزرع لي ويجيب لي ومش عارف ايه اللي بيديني اجرتي مثلا يديني رزقي يبقى مديك الرزق اللي تعيش منه لكن ربنا خير رازقين لانه ادى ادى للي هيديك الايه؟ هو اللي اداه النعمه وهو اللي اداه العمليه وهو اللي اداه الغنى وهو اللي اداه كل حاجه يبقى الله لم يظن على الخلق بهذا الوصف ولكنه قال انا احسن الخالقين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون شو معنى الجن والانس؟ طب ما هو برضه خلق الملائكه للعباده قال لك اصل الملائكه ما لهمش الا العباده يعني ما لهمش خيار في انهم يعصوا لا يعصون الله ما امرهم اذا هو بيتكلم في المختارين بيتكلم في المختارين طيب يجي بعض العلماء يقول لك وقدم الجن على الانس لان عبادته اما سريه واما جهريه وعبادة الجن سرية فلا مراء فيها ولا ايه؟ ما بيعملهاش يعني مبهاة. ما فيش رياء يعني. ولكن عبادة الانس منها السر ومنها الايه؟ الجهل، وقد يدخلها الايه؟ الرياء. أنا بقول له يا شيخ أنت بتقول هذا الكلام هي عبادة الجن سر علينا احنا صحيح لاننا مش شايفينه حتى من غير عابد ولا ولا مش عابد ما احنا شايفينه. وبعدين هل هي على جنسه سريه؟ يبقى الجن هيشوف الجن ويعمل يبقى اذا الجن ما تقولش عبادته سريه هي سريه علينا ولكنها جاريه على جنسه. يبقى ما يقتضيش كده. ثم لو قرات القران بالاستيعاب لوجدت لو ان الجن خلقوا قبلنا والجن خلقناه من قبل يبقى اذا هو قدم الجن لان خلقه من الايه الاول وان اللي هيلهي الناس عن البتاع الشيطان اللي هو من الايه اللي هو من الجن الا اذا كان من الايه كان من الجن ففسق عن امر ربه يبقى ده كلام معقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون معنى ليعبدون إلا للخلق. خلقهم عشان إيه؟ العبادة، ما هي العبادة؟ العبادة هي طاعة العابد للمعبود في أمر أو نهي. طيب، مطلوب الله في العبادة، العبادة الحق اللي يقبلها ولا لأ؟ والعبادة الحق ما بتصدرش من كل واحد، كل واحد بيعبد على قد روحه. لكن الله يريد العبادة الإيه؟ بالحق. طيب الناس بشر والبشر منهم رسل والرسل لهم عبادة وخاتم الرسل له اللي خاتم له العبادة. يبقى من الذي يحقق المراد للحق في الكون كله؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الناس بشر ومنهم من يطيع ومن يعصي. خلاص وأنبياء. سيد الأنبياء وخاتمهم إيه؟ سيدنا محمد. يبقى عشان ما حدش يقدر يحقق العبودية المرادة لله إلا مين؟ وده اللي خلى الناس بقى يتطرفهم يقول لك ده من أجل الكون محمد يعني خلق من ليه؟ 
لانه هو العباد يقول له بس بزياده تكفي انه ايه احسن عابد لله لان العباده معنى والمعنى لا يتحقق الا بعابد خلاص والعابد الحق هو الذي يؤدي المراد لله الحق العبد الحق ما يجيش من البشر العاديين نقول من الانبياء الانبياء من سدهم سيدنا رسول الله يبقى اذا محمد هو الذي يحقق العباده المراده لله صلى الله وسلم عليه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقلنا ان عله الخلق هي العباده والله منزه في افعاله عن العله يفعل ما شاء لما شاء فيما شاء ولكن العلة الممنوعة في أعمال الله العلة التي تعود عليه أما العلة التي تعود على غيره فلها تعليل فالعبادة ليست له إلا لمصلحة الخلق جميعا لأنها هي التي تسعدهم في حياتهم وتنقلهم من دار فانية إلى دار باقية في عز مقيم لا يموتون عنه ولا يفوتهم إذا فالتعليل للخلق إنما هي العبادة التي لا تعود على الله ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق بكامل صفات الكمال فيه فالخلق لم يزده صفة فهو خالق قبل أن يخلق وهو رزاق قبل أن يرزق وهو مسبح قبل أن يوجد ما يسبحه إذا ما فيش حاجة له في أي حاجة وما هي العبادة إذا هي طاعة الله في أمره افعله وفي نهيه لا تفعله بعض الذين يريدون أن يعزلوا دين السماء عن هذه الأرض يظنون أن العبادة إنما تقتصر على الصلاة وعلى الزكاة وعلى الصيام وعلى الحج يعزلوها عن سياسة البشر ليه؟ لأن القائمين على أمور الخلق يريدون أن يجعلوا لهم سلطة زمنية تخضع لأهوائهم يفعلون فيها ما يشاءون ولا يريدون أن يرتبطوا بمنهج السماء لأن منهج السماء قبل أن أن يقيد حركة المحكوم يقيد قبلها حركة الحاكم. فإذا عايزين كده لا العبادة جاءت لكل أمر في الحياة من قمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق. وإلا فإذا كان الأمر كذلك أيترك القاتل الذي يقتل بلا قصاص؟ أيترك الزانية بلا حد؟ أيطلق الذي يشرب الخمر بلا حد أيطلق الناس لا يتناهون عن منكر فعلوه ماذا يريدون بهذا الحق سبحانه وتعالى جعل العبادة لصالح الخلق فإن عبدوه وأطاعوه لصالحهم ولذلك يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وشاهدكم وغائبكم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقف ذلك من ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم إلى آخر الأمر اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر إذا ما مش عايزين كلها لمصلحتكم فإذا كان الحق سبحانه وتعالى يأتي في أتفه الأشياء اللي بنحتقره يدخل رجلا عاصيا الجنة لأنه سقى كلبا 
ابي يسوس سياده الكلاب مش هيسوس سياده البشر وادخل امراه النار فيه الرات حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض اذا فالعباده المقصوده امر يعود على العابدين انفسهم والعباده لله الذي خلق من ادم وامد عينه على خلقه بقيوميه ذي يستحق منا ان نطيع امره وخاصه اذا كان الامر ليس لصالحه فالامر لصالحنا ايه احنا ولذلك في الحديث القدسي لابن ادم خلقتك للعباده فلا تلعب مش فلا تشتغل لا اجد مش تلعب ليه لان اللعب حركته بلا مغزى ويريد الله في الحياه حركه بمغزى ليه لانني على فرض ان انا عايز اصلي وعايز استر عرض بمثل قماش منين اجيبه ما اجيبوش حتى من تاجر الجمله لان تاجر الجمله مش هيبيع الا ايه جمله روح تاجر ما ما عندوش حيلة الا راسي مال 100 جنيه جايب في كده اروح اجيب منه المتر يبقى ده في خدمتي وبعدين هو يروح يجيب من تاجر الجمله في خدمتي وبعدين هو يروح للمنسج في خدمتي وبعدين المنسج يروح للمغزل في خدمتي والمغزل يروح للمحلك في خدمتي والمخلج يروح للزارع في خدمتي والزارع يروح للمهندسين اللي بيعملوا الالات الله بقى عشان تستر عرضك عشان تصلي شوف كم طائفه خدمتك هذه الخدمه يبقى اذا حركه الحياه ليست صلاه فحسب ولا زكاه فحسب ولا صوما فحسب ولا حجا فحسب انما هي كل حركه مفيده في الحياه تبقى دي اسمها ايه عباده ولما يقول خلقتك للعبادات فلا تلعب معناها ايه انك انت تشتغل بالامور الجديه الامور الجديه يعني ايه الامور التي تنفعك وتنفع غيرك لان لو كل واحد هيشتغل بلعب ما نجدش حد يعمل لنا مصلحه ما نجدش حد يعمل لنا الكهرباء دي ما نجدش حد يبني لنا مسجد ما نجدش حد يعمل لنا السجاد اذا فالعباده امر شائع في كل حركه الوجود ولكن الله سبحانه وزع مواهب الخلق ما فيش واحد امه يعني يعمل لنفسه كل حاجه ابدا المهندس ما يقدرش يبني الا اذا جه واحد يفحت له واحد يفحت له ويعرق ويمش عارف ايه وايه ويعيش الله وبعدين يجي المهندس وبعدين يجي بتاع الكهرباء وبعدين يجي البنا الله كل واحد له ايه ويبقى الانسان اذا نظر لواحد هو بيرى انه اقل منه نقول لا ما فيش حاجه اقل ولا الاتقى هو الاحسن يجيد صنعته ويتقنها يبقى احسن من الغير اذا فالعبادات هو كل امر يتصل بحركه الحياه وحركه الحياه الدنيا مبنيه على اسباب مخلوقه لله يعني زي ما قلنا الريح يديني هواء متنفس ادي اول حاجه والريح يحمل لي الرذاذ البخار عشان ينزل لي ميه نشرب منها ونسقي انعام ونسقي الذروه ونعمل مش عارف ايه كلها اذا ربنا ادانا مقومات ماده الحياه لكن هل ادانا الحياه هي الغايه؟ لا يقول لك الدنيا اتفه من ان تكون غايه ولكنها اهم من ان تنسى لانها مطيه الاخره ان احسنت العمل فيها وصلت للاخره تبقى اذا هي المطيه التي هي ولذلك الناس يظنون ان الله يكلف ويكلف يعني ما تكلفش يقول لا وبيكلفك افهم قول الله اولئك على هدى على هدى من ربه التكليف مش جاي على اكتافهم عشان يحملوا بهم مشقه ده هم اللي راكبين الهدى عشان الهدى يوصفهم للغايه المطلوبه على هدى الهدى المطيه 
ده ما تقولش ده تكليف بيعمل لي يا مشقه ده لمصلحتك انت اذا فالحق سبحانه وتعالى لا يريد منا استقامه قوام الحياه الماديه ام قال لا ده الحياه دي وسيله لحياه ثانيه انتم هنا تعيشون مع الاسباب المخلوقه لله ولكني اريد ان اخذ بيد خلقي الى حياه ليس للاسباب فيها مدخل وانما انا وهم مباشره لا يزرعوا ولا يقلعوا ولا يجيبوا ايه تجلهم من السماء ما فيش حاجه من اخر بل ايه كلها بمدد من الحق سبحانه وتعالى تاكل بلا زرع الله كل حاجه تعملها مالكش فيها اي حاجه قاعد تنبل يبقى عمال انا قطعت في العباده في الدنيا عشان اعيش ايه تنبل قال ايه متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين من غير اي حاجه الحاجه تخطر على بالك تقوم تلاقيه يبقى العباده لمصلحته ولا مش لمصلحتي ولذلك قلنا ان العباده المطلوبه لله تريد عابدا لانها العباده الكامله الحلوه والعباده الكامله لا تتاتى الا بعابد كامل والعابد الكامل يوجد في الانبياء والرسل وسيد الربه والانبياء محمد اذا فالذي يؤدي العباده الحق المطلوبه لله هو سيدنا رسول الله هذا حقق مراد الله في ايه في خلقه ولذلك قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين انا اول العابدين اذا فالعباده يجب ان نفهم معناها بايه بوسعه وما خلقت الجن والانس العلماء لما قوم يقولوا ولماذا قدم الجن على الانس قال لك لان الجن اعمالهم سريه ما فيهاش رياء والانس اعمالهم قد يكون فيها رياء يقول له يا اخي هي سريه علينا انما هل على سريه على بني جنسهم السريه على بني جنسهم انت تقول قدم الجن على الانس علشان الجن خلقوا اولا والجن خلقناه من قبل يبقى قبل ما نكلفك كلفنا مين كلفنا الجن وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق ما اريد منهم من رزق رزق مين رزق هو ده هو الرزاق ووجد قبل ان توجد انت الله يبقى ايه ما رزق الله ذاته ما صفات الله ذاته ما كل كمال لله ان هي ذاته مش حاجه من ده طيب يبقى ما اريد من رزق رزق له لان هو الرزاق وهو القوي وهو الابعد امال الرزاق لمين؟ الرزاق للمؤمنين وللكافرين قال للشمس اقصدي على الجميع وللارض ادي للجميع وكل حاجه يبقى هو مين؟ رازق للجميع هو الرزاق طيب وبعدين ما دام هو الرزاق ما اريد منهم من رزق طب امال الرزق بتاع الناس دي بتيجي من ما هو من ادى لادى أم قال لك لا ما يرزق عبدي حين يعمل عملا يرزقه عبدي فكأنه رزقني أنا. ليه؟ لأنه هو اللي استدعى للوجود واللي بيستدعى للوجود يبقى مكلف بعش الناس فاللي يدي لحد يبقى أكنه بيعمل إيه؟ يد الله الممدودة لمين لخلق ولذلك يقول لك من ذا الذي يقرض الله؟ قال لك أنت الفلوس اديتها لي هقرضك أنا؟ ولذلك الحديث القدس يقول إيه؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعودني شوف الكلام يقول العبد يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده 
أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني كيف أطعمك يا رب وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فهن استطعمك فلم تطعم أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استاقاك فلان فلم تسق إلى آخره يبقى أكن العمل اللي بيعمل من الخلق للخلق كأنها من لمين؟ للحق سبحانه وتعالى، لكن اشمعنى عملها من ايدينا البعضين؟ عشان يشيعوا الالفه ويشيعوا المحبه ويشيعوا عدم استكبار احد على احد، لان كل واحد بيؤدي مهمه في الايه؟ بيؤدي مهمه في الكون، ولذلك احنا قلنا لو اضرب الكناسين اللي بيكنسوا البلد اسبوع البلد تبقى رمه. لو قعد الوزراء شهر في بيوتهم ما يجراش اي حاجه يبقوا دول بيقدم مهم ولا بيقدش ايه؟ بيقدم مهم. ما اريد منهم من رزق، وما هو الرزق؟ الرزق ما ينتفع به. عندك علم يبقى ده رزق. عندك حلم يبقى ده رزق. عندك حكمه يبقى ده رزق. عندك كرم يبقى ده رزق. كل واحد عنده هندسه يبقى ده رزق. عنده حفله كهرباء يبقى ده رزق. كل حاجه توجدها يبقى رزق. الرزق ما انتفع به مش بس الطعام. ولذلك عطف عليه ما اريد منهم من رزق وما اريد ان من جاب الحاجه اللي هي ايه؟ الرزق العام وبعدين الطعام لانه مقوم الحياه. الطعام م... احنا قلنا مقومات الحياه كام؟ الطعام والشراب والهواء. هذه ثلاثه مقومات الايه؟ الحياه. تجد عداله الحق في التوجيه جعل التملك. الهواء ما نصبرش عليه ولا لحظه، سافر وشهير. لو واحد خنقني كده زي ما خنقوا الولد يموت ساعتها. ولذلك لم يملك الله الهواء لاحد. والميه برضه ملكها اليف. ولذلك اصبر عليها من ثلاث ايام لعشره. والطعام قال لك اصبر عليها 30 يوم. ليه؟ لان ما تمنع عن الطعام 30 يوم يمكن تحن عليها بعد يومين، يمكن اعمل حيله، يمكن حد يسالني مش عارف ايه. اذا فالاستيلاء والتملك على قدر الايه؟ على قدر الحاجه. فتكلم عن الطعام. المفسرين قال لك ولماذا لم ياتي بالشراب؟ طب الطعام والشراب، طب الهواء ما حدش بيملكه. طب والشراب؟ أم قال لك ما هو الشراب ايضا من الطعام. وما اريد ان يطعمون. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. كلمه ذو القوه يعني صاحب القوه. يبقى القوه شيء والصحوبيه شيء ثاني. انما لما يجي في حاجه غد يقول ايه؟ ان الله لقوي مش ذو قوه. ليه؟ لأن تبقى دي الذات مش صاحب القوة، لا. ده هي الذات فيها القوة. ولذلك كتب الله لأغلبن أنا ورسول إن الله إيه؟ قوي قوي إيه؟ عزيز. لأن القوي اللي ما حدش يقدر يغلبه. إنما يمكن كل الناس ما حدش يقدر يغلبه. طب قال لك وعزيز يغلب غيره. يبقى قوي لا 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 يغلبه أحد. وعزيز يغلبه إيه؟ ولذلك يقول لك المرأة القوي المثيل. لأن القوة تعمل العمل وقد يصيبها شيء من الوهن. تضعف، قال لك لا ده متين. نعم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا فإن جنسابيه ليه؟ أم قال لك بيتكلم بقى كما تكلم عن المؤمنين في محالهم لازم يتكلم عن مين؟ لأن كل ده جاي أسوة لرسول الله، عاد وسموز ومش عارف كل أسوة فإن للذين ظلموا معك يا محمد لهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم. ما هو الذنوب؟ 
الذنوب هو الدلو الدلو اللي بيجيبه البيه ما هي من البير اللي بيجيب الماء من البير له حالتين له حالة يجيب الماء وهو برا البير من فوق وله ينزل دركتين من تحت كل ما بعيدة يروح إيه يبقى ماتح أو مائح الماتح يبقى من فوق والمائح يبقى بينزل من تحت والدلو له إيه رشة رشة اللي هو حبل بيه إيه وبعد ذلك لما يكون بقى الماء كتير يطلع الدلو ملاك ولما يطلع الملاك يبقى ثقيل في الإيه في الشد ولذلك يقول لك أبطأ الدلاء فيضا أملأها لأن لو كان في شوية بصاها كلمة إيه خفيفة وأثقل الصحائب مشيا أحفلها ساعة ما تشوف الصحابة مشيها تقيل كده يعرف أنها مشحونة بإيه بمية إيه مية كثيرة هناك الشاعر ما بيتكلم في الدلو وال... قال وإذا امرؤ مدح امرأ لنواله يعني منه عايز منه ايه اعطاء واطال فيه فقد اطال هجاءه لما يطول في المدح عشان الاعطاء يبقى اطال ايه هجاءه ليه قال لك لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما اطال رشاءه الحبل اللي حشد لان المايه ايه المايه بعيده شويه يبقى لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال إيه؟ لما أطال رشاءه فبيقول بقى طب شو من الذنوب؟ قال لك الذنوب الدلو يبقى مملوء ميه ودي كانت عادتهم لما يجوا يروا بالشدوف زي ما عندنا مثلا يقوم يجعل لنا ذنوب وده ليه ذنوب وده ذنوب وده ذنوب أم قال بقى أقول ليه كفروا بك يا رسولي لهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم الذين سبقوه نوح اللي سبقوا بتوع نوح وبتوع سبود وبتوع عاد وبتوع مد كل دول للذين ظلموا وياك ذنوب مثل ذنوب اصحابهم طب مش من عجب حكايه الذنوب دي ام قال لك بس الذنوب كان للحياه ولكن الذنوب ده يصب من فوق ايه رؤوسهم الحميم بعد ما كان الذنوب يدي ميه حياه بقى ايه يدي ايه هناك ان يستغيثوا ايه يغاثوا ايه بماء كالمه يشوي الوجوه فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم السابقين في التكذيب فلا يستعجلون بتستعجل على ايه؟ بتستعجل العذاب اللي هيجي لك ما بقولوا متى امتى؟ اتنا بما تعدون ان كنت من الايه؟ ما تستعجلوش تستعجل ليه الغم ما تستنى كده ده له اوان كل حاجه لها ايه؟ لها اوان فويل للذين كفروا ويل هلاك وعذاب ولعن وابعاد للذين كفروا، ليه؟ لان ما دام مهمه العباده الخلق والانسان اللي كفر بالله ما عبدش يبقى مستغني عن الله يبقى ده مبعود بعيد عنه خلاص كده خلاص يبقى زي ما يكون ايه فطس انما فطس خلاص ام قال لك لا يحيا في العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناه انه لو ماتوا خلاص كانت تبقى كويسه قوي كان بيقول ونادوا يا مالك ايه ليقضي علينا ربك ما يموتنا ونخلص قال انكم ماكسون كل ما تنضج جلودكم ايه يديكم ايه جلود علشان تذوقوا العذاب الى ابد الابدين والا لو امتكم هتس ايه هتستريحوا 
ولذلك الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نعلم أن كما أن النعيم أبدي برضه يبقى العذاب لازم يكون إيه؟ لازم يكون إيه؟ أبدي. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون أوعدهم الله بكل شيء وقال لهم على كل حاجة عشان ما يأخذهمش على غفلة. قال لهم اللي هيعمل صالح يبقى له كذا واللي هيعمل طيب مش خدهم على غفلة لا قال لهم على كل إيه؟ على كل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون 